0: Fala galera, bem-vindos ao Flow Games Podcast. Estamos aqui mais uma vez para continuar aí nossa, nossa semana de cobertura do God of War Ragnarok, tá certo? Eu sou o David Jones, tô aqui com o meu Cross. Tudo bem, Cross? E aí, meu amigo? Bom tá estar aqui, aí? hein? Vambora. Tudo bem? Cara, vocês falaram, vocês não acreditaram, ele tá vindo aqui toda hora agora. Toda ele hora. Ele saiu de casa Imagina. de vez, tá tipo certo? Tipo um vampiro. Tipo vampiro?
1: Anos preso dentro de Anos casa. Anos preso dentro de agora casa. Agora tem
0: construções, veículos. Isso! <risos> é. É, Sol Sol Né, o Sol, Sol Quanto tempo Sol. você não viu o Sol, né, Nossa, cara? muito tempo E hoje vai conversar com é, o... Calma, deixa eu falar o seu nome direito É o Wilkin Mazei é isso, isso, e o Bruno Casimiro Oiê Dubladores do Handel e do Tyr em God for Ragnarok é Isso aí Tudo bom, gente? Tudo e bem E, Obrigado e, por ter e tudo bem, meus legal amigos?
1: Obrigado pelo convite Legal demais ter vocês aqui, cara. Tá aqui. Pô, é, muito é legal bom. demais estar tá aqui, cara Muito eu tô, bom. Eu, tô, eu tô
2: até tremendo um pouquinho
1: isso, ah, que é que é isso. Não, Cara, eu acho
0: que assim, que nem a Beatriz, né, que fez
1: a Cara, a voz dele é completamente diferente Completamente totalmente diferente, do é. Não, e é bom você é tá bom, assim, foi. porque é, a, a Beatriz chegou assim também. É. E depois conversou três horas. Então, ah, então tá é ótimo. um bom sinal. Então vai rolar. Vai bem. dar tudo certo. É, é e galera, antes de a gente começar, lembrar
0: que é, a LG é nossa patrocinadora, tá certo? Aqui com a linha Ultra Gear de monitores de 24, 27 polegadas, que vai até 240 Hz. Se você é gamer, você sabe quanto mais. Poxa, faz muita diferença. Mais frames, mais gamer, né? Oh, amanhã ah. amanhã é só o Warzone, tá ligado? Opa, Hoje eu vou ficar ali, não dá nem
1: pra. A diferença de 60 pra 240 é. no Warzone, meu amigo. é muito... De 30 muito... pra 60. Nossa, já é uma já coisa é absurda. absurda. Já é uma coisa absurda. Nossa. Então, entre no, sa... no, no
0: site, o um link um QR Code, tá? A LG que é a maior vendedora de monitores do mundo e tem um alto nível de qualidade em todos os seus produtos, tá certo? Não só em monitores, também fazem TV, fazem notebooks, tá? Que a gente sempre utiliza aqui também que são também notebooks de alta qualidade com seus monitores incríveis, então já sabe, que é monitor gamer linha UltraGear da LG. Visitem os links e vão lá. Bora! E, e nessa né, você não tem, recomendo aí, tá bom? Embleminha. Então, emblema, lança aí. É, Eu... aqui
1: sempre tem o um emblema que o nosso amigo Lip Nero
0: não, não, o Lipnero é o, é, o, Lipnero é o da mais quem faz o Demuriu. De, de ah, Demuriu,
1: tá lá. Cara. Ele sempre faz o Demuriu. é. bota aqui, aqui na tela, convidados. dá, pra ver. É, é é, dá pra ver. melhor. Olha o tiro, que, que legal, cara. É tiro
3: gigantesco, né? <risos> tiro gigante, né? Ah, lá, é. que, que é isso.
0: Gigante.
2: Não, tá, tá de burrinho,
0: que da hora.
3: <risos> <risos>
0: e galera, pra resgatar isso aí, vai no link da descrição, tá bom? Vai ter que resolver ali o enigma. E aí você vai poder, né... É... Você desvenda o língua e você vai poder resgatar na nossa plataforma, tá bom? E pra mandar mensagem também é na nossa plataforma, que são as que tem prioridade, o link tá aí também. Ou nosso Instagram, flowgamesTV, mande sua mensagem lá ou no superchat. Manda aí mensagem se você quiser,
1: que no final a gente né, vê isso aí. E eles fizeram perguntas a, pro pessoal do Instagram também. Ah, fizeram, fizeram legal. Fizeram, e aí? É, depois manda aí. Depois, depois pode mandar.
0: Manda, manda aí, manda aí. Tá bom? Show. Como foi? Cara, vocês, vocês já tinham dublado o jogo antes? <risos>
2: Opa, Já. Ah, sim, é. sim. Eu tinha dublado antes de fazer o agora War agora, eu tinha feito o Call of Duty. Eu não vou lembrar agora qual que foi, mas foi um que lançou acho que ano passado. Eu fiz um robô doidão lá que queria matar os humanos, uhum. eu não lembro agora. É, eu, eu fiz também o aquele que tem os insetos lá, esqueci o nome agora desse jogo. Insetos? É, insetos. é que você os humanos lutam contra um monte de inseto. Gears, Gears of War, Gears of War, isso, eu fiz o é. Scythe é. Hunter nesse aí, que dá para jogar com ele no gameplay uh -huh. uh -huh. e tal. É, e aí, tinha feito coisas menores, né? Enfim, tem outros também que não lançaram ainda, enfim, mas já, já tinha feito bastante coisa. já fez também, né? Já
3: dublei, já dublei. É. É... Tom Hyder, já fiz participação Tom Hyder, Uncharted 4. Qual deles? O, o, Boa o, pergunta. O... <risos> de 2000, 2003, qual. É, mas acho que é um, é um o, recente. O, é, tá. É um okay. recente. Uncharted 4, fiz participação. É, o, o maior jogo que eu acho que eu tinha participado até o God of War agora foi o, o Assassin's Creed Valhalla, uhum. que eu fiz o Rei o hey Alfred. Rei hey ah, Alfred, ah, muito bom. Ah, Alfred, ah. É todo sim, sim. Mais, sim, né? sim. E, mas. Várias coisas né, que a gente faz, o Rainbow Six já fiz também. Mas tem muito, muitos jogos de guerra, né? Que uhum. negócio do granada, enfim. Que é, você tem fala, que lá. Né? É, que tem que. Pouco é. buraco, buraco é. um, um, por aí vai. É,
0: porque assim, no, no, na dublagem normal, não sei de games, tem, são os vozerios. Mas no videogame também tem os vozerios. É diferente, né? É,
3: tem, eu tem, fiz,
0: tem, tem. Eu, eu fiz
2: vozerio no, no jogo do Avengers, que teve lá, lá atrás. E é muito engraçado porque quando você vai dublar um game, né? Enfim, você está fazendo as paradas lá, você não sabe o que, que você está fazendo, você só está vendo a linha do áudio. É, quando você vai dublar no estúdio, você sabe que é vozerio, Beleza, você faz o Vosiril, você sabe o que, que é. O Vosiril dentro do game, ele é, dependendo do que você fazer, ele é grande. Tipo assim, você fica mocota gravando. Pelo você menos isso. Explica o que eu fiz. pra gente
1: o que é o Vosiril pra galera que não. O,
2: é o Vosiril é, é todo esse o, o ruído do ambiente. Então a gente tá trocando ideia aqui, mas estamos, sei lá, no restaurante tem todo o restaurante acontecendo. O cara hum. pedindo um negócio ali pro garçom, aí trazendo, aí caiu um prato ali, não sei o que, você fica trocando aquela ideia, aquela ideia no fundo. Nesse dos Avengers, eu fiz uma. eu fiz um cara que tava com medo né, da, de ser atacado lá e ele ficava trocando. Ideia com as pessoas que estavam todos refugiados ali. E eu achei que ia ser uma coisa mal grande, assim, tipo, não, foi, foi, acho que um, foi o primeiro ou segundo game que eu tinha feito. E eu falei, nossa, mano, eu fiz um personagem lá que falou bastante isso aqui. <risos> acho que ninguém nem viu, tá ligado? Não Porque ele deve ficar num cantinho se você chegar perto
3: ali na gameplay, você vai ver ele falando, né? Você não chega. Tanto faz como tanto fez. Você falou do Avengers, eu fiz o Lego Avengers também. Ah, é, legal. O Homem de ah, Ferro do Lego Avengers é minha voz. Olha, Olha sou eu. só! Dublei com o, com o Robert Downey Jr. no ouvido aqui. É mesmo? Que, que faço, legal, cara. cara. É, Não. Difícil, difícil. Caraca, é muito... Porque o cara tem um tom de ironia ali, de uhum. cinismo. Sim. O, o humor dele é muito ácido... É difícil você achar esse nível assim, dublando ali, né? Cara, olha só, eu tô fácil.
0: muito impressionado que você que faz a voz do tio, porque eu não tô conseguindo ver, não consigo escutar é. a voz do tipo. Porque assim, tem maior vozeirão, né? Eu pá. acho que eu escuto um pouquinho mais. Nossa, eu escuto mais do, do, do Heidel. Do, do, é. do, do. Mas isso, isso que você
2: tá falando, eu posso falar? Eu, eu vi o, o resultado, né? Eu não cheguei na parte que ele apareceu, mas eu vi, eu vi o resultado. Cara, é... eu falei pra minha mina, eu falei assim, mano... Esse aqui é o Will, que não parece ele, velho.
3: Não, é outro não, cara, é outra não, pessoa. Não hein? deixaram eu colocar meu grave. Não, não,
2: então, não É deixaram,
3: a voz é voz suave. Pois é, mas a, 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 a linha era essa. Uh -huh. Porque o original tinha essa abordagem, né? Então eu percebi depois, é, ouvindo o original, que ele tem uma voz suave e até uma voz um pouco mais envelhecida.
4: Uhum.
3: E, ele tá cansado. E, e né? aí, é coisa, pô, é um deus da guerra, então você... Aí você, pô, deus da guerra? peraí então. Você mas... achou que, né? <risos> Deixou, é. vou pesar... Que... Não, 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 não. Não é assim. Você pode deixar uma voz mais, mais leve. E aí eu tive que trazer para um, um tom mais leve. Acho que até também para contrabalancear com, com o Kratos. E, uh -huh. e, mas a pegada era essa. Vindo da abordagem original, seguir original e fazer uma voz mais, mais leve mesmo. Mais né? leve. É, e aí a gente trabalhou esse tom... Né? Sempre, ó não, tira, tá muito grave, tá muito pesado tira e vem para o mais leve, até a gente achar o tom e seguir nessa linha. É, Mas trazendo o
1: original mesmo. Até porque o tira tá nesse tom mesmo de tranquilidade, ele quer tranquilo. ficar tranquilo, ele tá, ele tá cansado e de
3: matar. É, e tem esse negócio do, do bom, né? Sim. Eu ouvi tava, tava, uma coisa legal que eu tava assistindo uns vídeos esses dias e tá. Pô, o Deus da guerra, a função do Deus da guerra é fazer com que ela não aconteça. Eu achei, pô, é, é isso mesmo, ah. né? Então você vai para que a guerra não aconteça. Então, você tem tenha, tenha uma bondade nele. Sim. Então, vamos trazer uma leveza, né? Não tem nada de pesado, é uma leveza. E acho é, que foi, foi nessa linha. isso é um negócio linha. muito
0: interessante, porque é essa franquia, uma franquia que existe há muito tempo.
3: Vocês já, já jogaram, agora de fora algum? Eu joguei, eu joguei
2: o último antes desse, 2018, né? Isso, é o meu nome. nome. E tinha jogado, acho que no Play 2, né?
3: Mas, puta, é. muito moleque, eu não e, você já tinha jogado? Eu já eu... joguei. O... Já joguei. Eu joguei os primeiros uh -huh. do Play 3. Sim. Porque era, eu lá, só né? tenho o Play 3. Uh -huh. Eu não tenho ainda os, os mais Exato. atuais. É, é aí, aí. Mas o... eu joguei. E não joguei tudo, joguei umas partes, na verdade. porque
0: tá. acontece. Que na, é esse é o negócio, né? Na mitologia grega, que é de onde vem o Kratos, né? É, o deus da guerra, porque assim, é, originalmente lá na. Eles tem dois, né? A Atena e o Ares, né? Isso, Mas no God of War é mais o Ares. Uhum. E depois vira o próprio Kratos. E é, são deuses de destruição, né? Atena é mais estrategista, né? É, exato. Mas cruzou brigando ali. Mas o Ares, depois o Kratos, é destruição, é. né? Eles estão ali. É, é a, a parada da guerra que tinha que ter guerra Para causar equilíbrio e tal, <risos> as coisas assim. Então eles causavam as guerras, né? E o Tiro é diferente, né? O Tiro é. queria acabar com as guerras, é. né? Então, é. assim, para a galera que acompanha, que joga, todos os outros, você... você mas, realmente, tinha essa expectativa. Tipo, vou encontrar o Tiro e vai ser boladão, porque ah. ele, a gente tá acostumado... É deus e, da guerra, é Deus da, de da contas. Guerra,
1: né? Mas você falou é. do timbre, e é muito interessante isso, porque, por exemplo, você falou que você teve que abaixar um pouco o tom. Tive por causa que já tem o deus da guerra mesmo desse, que é o Kratos. É o né? Kratos. Ele vem da mitologia grega, uhum. vem para Nórdica, só que ele continua sendo o deus da guerra. Uhum. Pô, quem sabe não tem um jogo do Tira aí como deus <risos> da guerra. Aí você pode... Imagina, imagina. <risos> aí ele vai estar... Tá... <risos> pode ser. Né? Até para poder, poder ter esses, esses
3: é, contrapontos é, de momento, talvez, que ele esteja mais nervoso, Isso. mais boladão, né? É. Aí você poder também alcançar uma variação. É muito legal uhum. ter essa variação durante o jogo. Então, nos momentos... Muitas, muitas vezes eu não sabia, né? Então, como, como é que ele está agora? Que momento que é esse, né? Uhum. Como o pessoal já comentou aqui várias vezes, a gente não trabalha uhum. com a imagem. Com a imagem. Né? São poucas as vezes que a gente tem a oportunidade de dublar game com imagem. Uhum. Então, na maioria das vezes, a gente tem lá um texto, uma planilha com as, <risos> com as frases e aí o áudio. Então, é, muitas vezes você não sabe qual que é o momento dele. Então, o, o diretor muitas vezes tem essa, olha, é, agora ele está em tal momento, ele está ele tá tranquilo, cara. Você está muito nervoso, né? Então, você acha que ele está nervoso ali, mas não, você pode ficar mais sossegado. Tá? Hum. Então ele vai trabalhando isso com
1: você e você vai achando o tom correto é, para a cena. Quando vocês vão dublar, vocês recebem só as falas. Vocês não têm um background do personagem. Vocês não têm nada. Não né? tem. Informação também, não, é é. Só as falas só e as, valeu.
3: Só as falas. E aí é papel do diretor trazer esse background ah. que muitas vezes ele tem porque hum. vem junto com, com as falas. Muitas vezes nem, nem isso. né? Então hum. é, o diretor mesmo precisa buscar saber que momento que é aquele o, do jogo. O então. diretor, ele nesse projeto específico,
0: ele, ele viu alguma imagem ou ele também não viu? Vocês sabem? Cara, eu não sei não te falar se ele viu alguma
3: viu, é. coisa. Eu sei Mas que, ele assim, tinha
0: mais, mais descrição do que era ali. Né? Tinha, tinha sabia porque mais. o tempo Nossa, inteiro. Com
3: certeza.
2: É, ele sabia mais, até, até falar, é, já falaram aqui, né? Mas o tempo inteiro tava ele com a gente e o, e o gerente de projeto junto lá, que ele conhecia tudo, sabia tudo, ah, é tudo. Ele ia trocar alguma coisa no texto. Hum. Tipo, a gente, ah, puta, essa palavra aqui não, não tá cabendo para passar, sei lá, a fúria do meu. O nojo do meu personagem, alguma coisa assim. Pode trocar para tal palavra? Ele para só um minutinho. Daí ele mutava o microfone ele ali você vira ele gesticulando sozinho, ali você mano, o que tá acontecendo? Né? <risos> aí ele tava conversando com um cara no, no é Skype verdade. ali. E aí ele fala, ó, pode fazer isso porque tá acontecendo tal e tal coisa. Ou às vezes, eu, eu sei lá, sem dar spoiler aqui, mas tá, tá rolando uma cena lá com o meu personagem e eu falo, mano, onde que ele tá? Né? Em que lugar que ele tá? Aí ele, ah, peraí, Daí ele fala, ó, tá em tal, tal lugar fazendo tal tal coisa. Isso. Ah, então o mundo é completamente o jeito é. que você uhum, vai falar, é. né? Então assim, com certeza eles lá tinham mais informações. Não sei se imagem, talvez pela grandeza do jogo, acho que eles não devem ter visto nada, né? Uhum. Mas... A, a história o background toda, eu sei que isso eles É, e mesmo.
0: uma coisa dos dois personagens de vocês específicos, do seu pior, porque. <risos> é, o que acontece? A Freya, o Kratos, o Atreus, o. A, eles estavam no outro jogo, né? Pro Brock e o Sindri. Então você sabia uhum. como é que eles eram. Quando vocês começaram a gravar, porque o tio foi revelado no, no trailer. trailer. ah eu vi. É, uhum. o Randall não. Ninguém nem sabia que ele ia, ele ia estar no jogo. É, mas quando vocês dublaram, vocês, vocês não sabiam nem como que era fisicamente o personagem. Não. não. fazia ideia, não,
2: tanto que quando eu vi não. a cena lá, eu falei, nossa, ele é assim, mano. Eu é. falei, olha, é. interessante, interessante a lata, o sprite dele ali, uh -huh. bem, bem bacana. É. Mas a gente vê zero, é... é se, o, que, o que você vê lá é o que o que ele comentando. Você vê a linha de áudio, né, o wave ali bonitinha, você vê o seu texto... E acabou. E valeu. Raras, às vezes, você vai dublar uma... uma a, a, a animação lá quando tem, mas isso é muito raro. O que a gente faz é... é você dubla a, a linha de áudio, e aí, quando eu tenho que sincar alguma coisa, você sinca na linha de áudio. Tem alguns tipos de arquivos diferentes né, no game. Tem... É, não sei se vocês já, se já falaram, mas se eu estiver me repetindo, me desculpa. Mas tem o, o voiceover, tem um outro que você pode passar até 30%, dependendo do tamanho, e tem o que você, é, e tem, o que você tem que syncar perfeitamente. Aí se o cara faz um... E, e fala alguma e gagueja, você tem que fazer junto. E, e gaguejar junto, saca? Que aí esse é o nosso sync. É o né? sound sync, exato. É o sound -sync, né? sound, -sync, sound sync, tem o é, STC, aí você vai saber melhor que, que o mais.
3: É. Tem porcentagens que, que você pode passar uma certa porcentagem. 10%, 20%, 30%, né, que você pode passar ou ficar curto. É, e, mas tem essas variações, depende da cena. né Mas você uhum. não, não tem a cena, você não está vendo. Você só tem a informação de como é que você tem que gravar aquilo. Né? É, é mais difícil, porque se você tem a cena... Claro. Pô, cara, a dublagem é a imagem. Você dubla a imagem. né Exato. Então, muitas vezes, a, a onda que vem não bate com a boca, a boca do ator tá batendo de um jeito, você dubla a boca lá, você dubla a, a imagem. Quando você não tem a imagem, é difícil. Você né? tem que imaginar aquilo junto com o diretor... Né? o cara vai te passar ali o que está acontecendo mas você vai dublar um cara, você dubla um cara diferente quando ele está subindo escada, quando ele está carregando uma caixa, quando ele está fazendo esforço, quando uhum. ele está acordando, está na cama e você tem que saber, pô, o cara está acordando o cara está com raiva, o cara está carregando o um negócio né? então você dubla imagem, quando você não tem imagem é difícil é, até o Gabriel falou, né, no, acho que na sexta-feira
2: passada que eles eram aqui, o Gabriel estava comentando que ele se inspira 100% no, no... original é o guia, uhum. isso é verdade. O, origina, o, o original é o guia. Mas, cara, se você consegue ver no original que o cara está carregando alguma coisa, às vezes pela, pelo esforço da voz que ele faz, você não sabe se ele está carregando o um negócio, ele só está cansado. Então, faz, faz, faria muita diferença se a gente pudesse dublar com a imagem. Com a fato, imagem, Nossa, né? faria
1: total diferença. Deixa eu cara. perguntar, você tem quantos anos de dublagem?
3: Vou fazer 11 anos. 11 anos. Em janeiro.
1: Eu vou fazer seis. Vai fazer seis. Assim, é muito perceptível a diferença de tom de vocês e assim pode ser uma pergunta muito ingênua, ingênua para vocês, mas assim. A sua voz é uma voz muito mais. O rei Alfred, putz, eu imagino perfeito. E a sua eu vejo como mais personagem adolescente. <risos> muito. Você tem essa parada da empresa olhar e falar: putz, esse dublador aqui é um cara para dublar adolescente. Esse aqui já é para um reino nórdico. Eu vou alguma falar um negócio e tipo. você
2: me corrige, porque você se escala, você sabe melhor que eu, né? Vou falar. Mas muitas vezes eu vejo os diretores escalando muito pela energia do dublador com aquele personagem que vai estar na tela. Tá. Né? Então, por exemplo, a voz tem que combinar, obviamente, a voz, né? O timbre tem que combinar com o personagem, mas. É, eu enxergo que eu, por ter essa uhum. voz mais jovem... De fato, eu faço muita coisa de, de molecada. Eu fiz muito anime, anime, que é muito shonen, que é muito tipo... eu Sei lá, Mahira Academia, eu fiz o Kirishima, que é um moleque de 15 anos. É, eu fiz também o Haikyuu, que é de vôlei, que tá, lançou recentemente, eu faço outro moleque que tem 16. Então, é tudo molecada, tá ligado? É, eu, o, mais, o personagem mais grave que eu fiz foi no Dr. Stone eu, f, eu faço o Rio Sui que ele tem um grave que eu não tenho então toda a é. escala eu, eu, eu saio quando eu fazia eu saía tudo, né, com a voz toda zoada uhum. e, e tinha um gatilho que eu fazia para ativar que eu puxava mais, mais pro grave. grave uma risadinha fazer um <risos> <risos> e aí eu consegui entrar no, no grave dele mas é, é, para
3: mim é isso assim é pela energia mais ou menos da, da voz é, né? eu, e quando eu escalo você eu escalo penso, um rapazão é, <risos> é, tem uns lá 20, uhum. 20 e poucos anos aí eu penso nele para escalar é... Nem sempre é a, a, a voz original, né? Uhum. Então é, é engraçado porque é, comecei a escalar esse ano, então você começa a falar, não, vamos fazer um match voice. Então eu preciso de alguém com essa voz muito parecida com a voz do original. Né? É, isso, é, isso é legal é quando você tem um ator muito famoso, aí você. Uhum. Mas quando num, em outras produções você vai muito pela imagem. Então, já, já vi casos de a imagem, a menina tem uma imagem, mas a voz original dela não condiz com a imagem dela. Uhum. Então, você escala alguém que condiz com a imagem original ah, e combina ah. melhor. Isso pode acontecer também. É. Não, eu acho é. que faz muito assim, porque assim, eu. eu a, a,
0: talvez, hoje em dia a coisa tá muito melhor e a dublagem é, tá muito profissional, né? Mas, assim, originalmente, assim, pelo que eu me lembro quando eu era criança, a Disney, né, aqui no, no Brasil, na verdade, no mundo inteiro, né? Era um, um nível de qualidade dos clássicos dela até hoje absurdo, né? E eu achava isso deles, que eles pegavam é, isso que você falou. Não necessariamente parecido com a voz original, mas que combinasse com aquele personagem. Exatamente, né? exatamente. E porque, cara, assim, é porque a gente vive falando disso aqui. É que a gente acha que a do é muito melhor que a americana. Eu acho que assim, não dá nem pra comparar. Não <risos> dá nem pra começar a comparar. Eles melhoraram nos últimos anos, mas pelo amor de Deus. Tipo, desenho animado principalmente, né? É... Eu, eu lembro que eu assisti a vida inteira Liga da Justiça, X-Men, não sei o quê. Cara, quando eu vi a, na voz original, meu Deus do é, céu, não nem dava. Você né? é fã um de é é Dragon Ball, né? É? Sim. Porra, você viu o Vegeta gringo Não, e... não, não.
2: Caso americano e... não dá. é Não dá. Não, eu não consigo. <risos> anime. <risos> eu então, assim, cara, cara eu, eu assisto os animes
0: <risos> japoneses, sabe qual é? Eu acho <risos> que eles mandam muito bem lá sim, e tal. Sim. Mas americano fazendo anime é, é, dá, é meio dá, vergonhoso, assim, na verdade. E assim, desde lá, de aqui no Brasil, Cabelo Zodíaco e o É vergonhoso. É tão ruim assim. É. É constrangedor. Sério, é. Juro você, americana, americano, né? né uhum. é o lá o Yu, Yu Hakusho Cavendish Zodiac o próprio Dragon Ball original já quando há 30 anos era dublado aqui uma é coisa perfeito sabe então se assim, a gente sempre teve essa escola aqui né é, cara você... a dublagem brasileira é boa faz muito é tempo né?
2: sempre foi boa né cara uhum. é boa cara eu acho porque é todo mundo muito exigente saca é, pelo menos os lugares que eu trabalho claro você tem produtos e produtos e tal mas Todo mundo te exige muito, a gente se preocupa é, se a boca vai abrir ou fechar pra você ver que sílaba você vai falar no final da palavra, é. saca? Eu isso não é. vejo essa preocupação em muitos outros lugares, né, hum. do, do mundo. assim. Você vai dublagem, puta, sei lá, não quero longe de querer falar mal de colegas, assim, mas você pega a dublagem mexicana lá, por exemplo, cara, é, eu dublei uma série, uma série turca. Pra falar, que... cara, BRF é foda. <risos> mas é não, foda. É, zica. é isso. Eu dublei uma série turca que alguns episódios a gente teve que dublar do espanhol. Uhum. E nossa, cara, nada batia assim. O cara começava muito a ensinar muito depois, você fala, velho, como é que eu vou encaixar essa frase? E, você, e eu, o que eu fazia muitas vezes era, eu passava com um som para ver como é que o cara tava né, na energia que ele tava, tirava o fone e gravava no mudo. Porque uhum. para mim era muito melhor eu ficar só olhando a boquinha do que eu ficar com um cara falando aqui nada a ver com, com a cena e eu ficava perdidaço, saca? Uhum. Então sim, eu acho que tem isso, né? A gente é muita gente, esse cara aqui é muita gente, inclusive. E Eu
3: dirijo dublagem tá. também. Eu, eu acho que o brasileiro é muito criativo também. Então a, a gente brinca muito. Se você tem essa oportunidade de colocar gíria, de colocar expressão. Eu e acho que o brasileiro estúdio, tem essa energia né? criativa, né? Uhum, a gente não é muito preso. Uhum. Eu acho que isso sempre contribuiu, né? Você pega as dublagens mais antigas também, né? Você. Poxa, aqueles clássicos de Volta para o Futuro. Você, você, meu, você sempre percebe né? essa criatividade do. Do ator brasileiro em dublagem, assim. Então isso é, é muito legal. E
0: assim, é assim, a gente dubla muito anime aqui, né? Agora tá até dublando mais, né? Tem stream, então tá rolando... Dubla. É que eu, eu sou, sou doente de anime, né? Adoro. É, eu também muito. É, eu gosto muito. E é, mas eu, eu, não, eu não consigo esperar, eu vejo tudo em japonês, né? Justo. É, e aí, assim... Eu amo Dragon Ball, né? E aí, eu vou... Na verdade, eu voltei a ver anime depois de um tempo com Dragon Ball Super, né? E eu, mas tudo em japonês. foram dublar outro dia, né? O Dragon sim, Ball sim, Super. sim. E e, e aí, assim, cara, eu curti muito a dublagem japonesa também. Do... E, e aí, é esse negócio. O Frieza, o Frieza, que inclusive é o Odin, né? É, que é o Odin, maravilhoso, é maravilhoso, né? né? É o que, que eu, eu
2: compartilho muito da sua opinião. É, você não vê o Frieza ali. Não vê. Não vê. Não você vê, é, é fantástico. O Campanille é sensacional. Não, o campanil é mestre. Assim. É, se, se ele, ele, é, é, o timbre dele é a voz dele, né? Mas cada personagem que ele faz, ele tem a energia do personagem e você não consegue associar. Tipo, você não fala assim, ah, olha o Frieza ali, né? Não, é não, não. não. não ver assim, Isso é, é muito louco, é muito louco.
0: E aí, assim, o Frieza japonês, né, ele tem várias coisas muito características dele. A risada do Freeza japonês é muito característica, mas a voz dele é completamente diferente do Campanilha. Tipo, completamente diferente. Completamente. E o Freeza é, o brasileiro é foda também. É. A coisa, o próprio Goku e o Gohan, eles são dublados por mulheres
2: no Japão. Né? se eu não me engano no Japão é a, a, a mesma dubladora ainda né saiu dela do, é, do é, Plus, e ela, tem ela faz 80 anos isso, e ela faz tudo o campanha isso. de lá ela tá fazendo e né?
0: aqui não cada cada um é, um é um ator diferente e a voz é completamente diferente mas combina demais com os uhum. personagens né então e eu, eu acho que no anime é talvez seja que a gente vê mais a, a adaptações assim porque tem as coisas culturais também né porque os japoneses eles berram muito no, nos animes né e a gente vê nas dublagens brasileiras que isso é da, a gente dá dá segurada aqui né porque não é da nossa cultura isso aí justamente uhum. eu conheço muita gente inclusive, Cross, que essa gritaria incomoda um pouco, tá ligado? É, para gente me barra é, um é aqui, um pouco, né? Confesso. É. Me barra um e pouco. E a gente a, adapta para as coisas aqui, né? E fica bom demais, né?
1: É, porque
2: não é só dublar, né? A gente também localiza uhum. para é o que o Yuki tava falando. Você, pô, você começa a dublar, aí você, pô, você pode faz, falar uma palavra, fazer, trazer um termo para cá que vai fazer muito mais sentido você falar dessa forma do que eu falar simplesmente, literalmente, o que o japonês está falando, o que o inglês está falando, né? Então, acho que é... Por isso que a gente acaba se destacando, talvez, né, do Black Lives nesse, nesse aspecto. A né?
3: adaptação é fundamental. Né? A gente pa passa é, o tempo todo o dublador dentro do estúdio lá, uhum. adaptando o texto. Muitas vezes... Na maioria das vezes você recebe a tradução e... Poxa, a adaptação é diferente, né? Você tem que trazer realmente as expressões, coisas que... Como é que a gente falaria no dia a dia? E nem sempre tá ali no texto, né? Claro. Como é que a gente vai... Então você passa o tempo inteiro o dublador ali e tem que mexer no texto toda hora, vai adaptando tudo e tal.
1: Sim, claro. Isso é muito louco. Tipo, para que ele comentou agora. Para mim, o idioma japonês me barra um pouco por causa dessa gritaria e tal. É uma... E é para ser assim, tá tudo certo. É a cultura de cada um. Mas para você especificamente, eu até comentei acho que com a Beatriz... Cara, me parece, me parece que, por exemplo, anime, o personagem, na dublagem, sei lá, na língua japonesa original, o oh, Maiocini, ele fica meia hora falando, só que na real ele falou, oi. <risos> Como é que é isso pra vocês? Porque tem uma diferença muito grande de... de, de... Obviamente de linguagem, de adaptação, como é que você pega do japonês, traz para o BR, deixa. É isso que você falou, né? É uma tem jeito, uma tem,
3: tem muita coisa. Ele, cê, é, o cara para falar um, por favor, a conta, uhum. a frase é imensa. <risos> é, então. Né? então você, como é que eu vou fazer isso daqui? Uhum. O, que, que, o que, que eu vou colocar? Então você passa ali pensando em coisas que poderiam combinar com a cena, por isso que pô, a imagem é importante, você tá vendo a cena, uhum. o que, é que você pode adaptar, o que, é que você pode colocar de texto, né? Como é que eu vou preencher? Pô, tem o, o coreano, né? Que toda hora termina com. Oh, Eles comentam é muito, né? Como é que você faz? Muito. É verdade. O que você põe de coisa ali? Você precisa colocar
1: a sílaba, colocar alguma coisa, né? E aí entra a liberdade que o estúdio dá para você, você também, tem que ter. Né?
3: Você tem que o cliente, o estúdio, né? Uhum. Você tem que o diretor artístico de dublagem ali, ele tem que ter essa liberdade junto com o dublador ali, de adaptar o texto, de colocar coisa, né, de colocar frase. A, 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 a importância do diretor ali uhum. no estúdio fazendo isso. Né? O diretor tem essa função também, junto com o dublador. Tem muito dublador que faz, tem muito dublador que não faz... Mas o diretor tem que estar tá lá adaptando o texto, checando, vai ver se deu liga aquilo que... Bom, eu mudei aqui, mas será que deu liga na resposta, no que o outro falou na sequência? Você tem que estar tá sempre de olho, ouvindo o que foi gravado, mudando para o próximo. Pô, isso aqui o cara não gravou ainda, eu vou mudar para o próximo. Sempre de olho ali para não, não ficar uma coisa desencontrada. Uhum. Mas é tem
0: uma... Simples. assim, é, a gente... Existe... Porque o cliente que manda, né? ele mandou o bagulho e tal. Tem os clientes que é mais assim... Irmão, dubla aí, faz... que eu afim, só que fique bom... Mas, tem. Tem, então, mas tem. tem cliente que chega aí e fala. Esse personagem vai, tem que ser pronunciado assim, tem, também. tem essas tem, coisas tem, tem, tem assim. Tem. E, e aí varia do cliente, é meio, meio aleatório, depende do que tem o cliente. Tem cliente mais depende. de
3: boa, que o cara fala: não, meu, ó, dubla aí, é, é isso, o budget é esse, faz ficar bacana e tem que ser demais, e é isso, tá? Liberdade tá na sua mão, e não quero gastar muito mais que isso, não. Tem cliente que fala: Ó, tem que ser, meu, perfeito na onda ali, a travinha, a respiração. Uhum, que tem que é um ser exatamente né? igual ali. De todos os idiomas que nós vamos dublar, tem que ter tudo a mesma ondinha que nem. Aí é um. Putz, é mais difícil, né? Tem que ser os nomes, a pronúncia, é exatamente essa aqui, né? Então tem que ser essa pronúncia, e todo mundo tem que falar aquela pronúncia, e quem não consegue tem que se virar para falar aquela o pronúncia. é isso,
1: né? Porque tem muito, muito nome ali que. Tem, tem, não,
3: tem. A direção era isso, né? Ó, esse <risos> nome é assim. Putz, como é que é, né? Eu não pronuncio o D, pronuncio o G. Uhum. Não é fácil você acertar a pronúncia de todo mundo, porque você fala uma coisa, você fala é, Heindel"? Heindel? Heindel. 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 E o outro tem que falar Heindel na sequência. Uhum. Você fala Heindel, o outro fala Handel". Heindel. isso, exato. O cara que tá jogando e fala, opa. É, peraí, quem é, né? É. Exato. Alguma coisa tá errada, né? Pois então é. tem que ter como se tivesse tendo aquela conversa real ali naquele
1: momento. Uhum. Né? Exato. É. E já que, chegou tem... alguma coisa para você nesse sentido aí? O cara, tipo, o cliente chegou, ó, que assim, assim, você falou, hum, cara. Pra mim não dá desse jeito. Eu, eu não faço eu desse mensagem. jeito. Eu tenho essa Eu, eu trabalhei com
2: produção de dublagem, uh -huh. né? É... O que é, que é a produção, de produção de dublagem? É tipo que o que o que a gente teve aqui no, no Goroforte tipo, foi gerenciando o projeto. Então eu ah, tenho tá. o diretor, tem todo o elenco e tal, e eu tava lá por trás, o diretor escalava a galera, eu marcava com as pessoas, eu falava com o cliente, fazia todo esse contato, né? É, teve uma produção, cara, de um anime. É, não sei nem se eu posso falar o nome do eu, eu não vou falar não, pra não, fala. não, não, não dar ruim, mas é, a gente gravou um anime que era de época e a gente chamou uma fruta lá de morango. A uhum, tradução tá. era uma framboesa. Tá. Só que na região que, que existia essa fruta... É na região que eles estavam passando anime, não existia framboesa. Existia morango, então a gente chamou de morango. E aí o cliente questionou, falando que era framboesa, a gente explicou para ele isso. Cara, eles só desenharam esse trecho do anime e puseram morango. Caramba! Ah, eles mudaram Juro Juro por anime.
0: Juro por Deus. Caraca, vai Porque,
2: porque tipo Caramba. eles entenderam que estava errado, fizeram lá na hora não sabiam, e a gente bateu o pé, porque, cara, tem uma coisa que você... Quando você vai trocar essas ideias de termos, etc., você tem que saber até onde você pode conversar e até onde você tipo, tem que ceder, porque quem, quem manda no produto é o cliente e acabou. Né? É. É, mas lá onde eu tava trabalhando, a gente precisava muito pela qualidade da parada. E chegou uma hora que a gente, a gente gravou como morango, veio como retake, não sei o quê... Aí o diretor bateu o pé e falou assim, mano, não tem isso aqui. Eu falei para ele e falei assim, cara, isso aqui é uma, tá, você tá vendo que é uma framboesa, não é um morango, fala framboesa. Ele, cara, não tem morango, nesse, não tem framboesa nesse lugar, não sei o que. Eu a meter o pau falei, então escreve para mim o um negócio, que me, a sua justificativa, eu vou escrever em inglês e eu mando para os caras lá e vou ver o que eles falam. E aí voltou lá e falou assim: Não, tudo bem, então pode deixar a coisa que a gente vai pedir para refazer essa. Era o frame, né? Tipo, eu uhum. assim. E refizeram, ó. E a gente reconheceu. Assim, uhum. E depois disso aí, aumento,
1: cara. né? Por favor.
3: <risos> é só muito obrigado por Só ter valeu e vai, vai, e continue, e continue aí, aí né? Né? <risos> Exato. Mas é isso: o cliente é o, cliente é o dono do produto, é, né? Cara? Hum. Então uhum. o cliente normalmente tem a palavra final ali, olha, tem que ser assim, e a gente grava assim, é isso aí. Faz parte. Ele tá pagando, é assim que funciona, né? Mas é... é. Não,
0: o, é você, é. assim... Quando você descobriu que você ia fazer um cuzão absurdo, que é o Heindel, no E é Heindel que fala?
1: Eu, eu falo Heindel,
0: cara. Eu sempre falei Heindel também, mas acho é. que ficou Heindel, né? Heindel.
1: Bom, é a gente um já não serviria para dublar. que eu não. ia falar o nome, ah, você ouve e vai... Não é. <risos> ia dar liga. Eu ia dar liga. Eu ia dar liga.
0: É, é porque isso vai outra coisa também, né? Que é assim... É, isso é uma coisa com videogame, né? Essas franquias de videogame existem há muito tempo. Uhum. Aí tem o exemplo do Mortal Kombat, por exemplo. Mortal Kombat eu acho que fez 30, 30 ou 25 anos esse ano. Uhum. E a vida inteira existe aqui no Brasil Mortal Kombat. Só que não tinha dublagem. Não tinha nem fala, na verdade. E os brasileiros chamam os personagens do Mortal Kombat de <risos> um jeito, <risos> né? Sim. Então quando o cara vai trazer para aqui... E no Mortal Kombat 11 isso foi muito bem feito. O Junanet, que é o, foi o diretor de dublagem, uhum. ele, ele foi buscar... Na internet pra escutar como que os brasileiros falavam certos nomes, porque são todos nomes em inglês, né? <risos> é Só que, por exemplo, o Não. Scorpion, né? É, ele é japonês, né? E o nome dele é Scorpion, uhum. né? Então, assim, cara, <risos> né? E aí o brasileiro fala normalmente Scorpion, né? Mas em no... original é Scorpion, né? Nenhum brasileiro fala assim. Mas com subzero sub-zero, então eu faço sub-zero, bicho. Ia ser estranho, né? Mostrar o Sub-zero, sub sub né? Sub... Ah, ah, é. Que é o nome Deus, dele, é. Né? É, é Milena é Milena Milena, é, né? Milena acabou Então é. essas são as coisas Que isso aí é Aqui, às vezes o cliente fala normal, irmão Você vai falar aí o, é, o negócio se, no, no jogo é. do Avengers lá
2: ou do, Acho que Não do homem aranha O, o Avengers
1: 4, que, O, o Avengers Esse último que saiu o, é, é, o, é Ele fez foi... Uh -huh. foi esse que você
2: falou Da rozeria Da, 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 nozeria. da nozeria. Ah. É.
1: Ah, não sei se foi nesse
2: ou se foi no, no Homem-Aranha, para Spider-Man, né? para o Play 4, que tinha que padronizar os nomes. Foi então, Virar Spider-Man. É. Né? A, a gente fala, falava Homem-Aranha ou Spider-Man, mas o correto para se falar nesse game era Spider-Man. Isso virou o nome mundial da, da série. Todo mundo tinha que falar. Aí entra, são casos diferentes. Né? Nesse caso, no meu caso, eu falei do, da coisa, eles entenderam e mudaram. Nesse caso, não. Não importa como você fala no teu país.
0: E sabe por que né? isso aí? Porque é o, o no Brasil... Quer dizer, a indústria de games... ela não traduz o nome do jogo para o Brasil. Então, uhum, o nome do jogo uhum. é Spider-Man PlayStation 4. É, só que eu, eu achei estranho, né? Eu até eu, eu, eu acho que eu o diretor de Brasil falou que foi pedido do, do cliente, né? Sim, de sim. botar o nome de tudo em inglês. Mas, assim, é, todo mundo chama que de Homem-Aranha. É um personagem que existe há 50 e tantos anos. Todo mundo chama. Exi exato. E, e o personagem existe no Brasil fora do, do jogo. Tem os uhum, quadrinhos, claro. tem os filmes. E, e no próprio do filme é Homem-Aranha. É, é homem né? é, exato. Então, não, é uma coisa meio... Me, me, meio louco, mas, mas ficou é Spider-Man. Cara,
1: porque eu acho que Spider-Man, com essa globalização que a gente tem, tá também bem na, na boca da Não dela. Tá, aquele Superman, Man, né? Que nem claro. Superman é, também, é. que ficou Superman agora, ah, né? É. O é, Batman mas... sempre foi Batman, né? Sim. É. curioso, né? Então, mas, mas é, que homem
3: morcego é, não é, vai dar... É, <risos> e ia impo... caber na boca também, é. O ótimo é muito curtinho para homem morcego. É.
2: Mas olha que louco, você falou Spider-Man, né? A gente fala Spider-Man, Sp Spider-Man, mas é. a pronúncia correta é Spider-Man. É, Spider exato. Tá no, no, no i, no Spy, pai, né? Tipo, quando você tivesse uma centinha lá, então fica Spider-Man. O brasileiro falaria Spider-Man. Spider-Man uh -huh. não. Iron, é. Iron Man também tem um negócio aí. É Iron 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 Man. Man. Iron. É. É. É é Iron, Iron Man. Iron Man. E aí, para falar isso, tipo, você tá lá no meio do diálogo, não sei o que, é o Iron Man. Iron Man.
1: Não, você enrola tudo, né? Ah,
0: complicado. É,
3: complicado mesmo, é complicado.
0: Fala pra gente como é que foi vocês serem chamados pro God of War. Como é que foi esse processo? Contato,
3: então. Não, comigo aconteceu... É, o, o nosso diretor entrou em contato é, também não falando nada, né? Porque uhum. essa questão de game é uma confidencialidade sempre muito grande. É, porque vaza, tudo. vaza nem, tudo. Nem adianta isso aí, fácil. porque vaza é, tudo. É, né? é, pois é. O Mesmo o assim... Jo... Já... Cara, o jogo a
0: gente sai já tinha inteiro no YouTube. Nem 4K. tinha saído. K. Cara, lançou, o jogo,
2: K. lançou K. o jogo, lançou o jogo 20 minutos depois, já tinha uma gameplay de quase 7 horas. Aham. Uh -huh. é. com, com um monte de cena. Eu falei, mano...
3: Welcome que? to como, YouTube. Né? É? é isso Como que pode? É. Mas é isso, olha. Tem um teste pra você de um jogo muito grande, um personagem grande... E, e aí, assim, foi conversado. Eu fiz o teste, né? Participei do teste. Uhum. Mas eu não tinha noção do que, que seria, né? É, como eu falei, eu cheguei a jogar War, mas eu nunca, assim, também realmente entrei uhum. no mundo e tudo mais. então não, mas a gente falou o que era? Um pouco. Hã? Quando você foi gravar o teste, ele falou o que, que era? Ah, não lembro se ele falou. Acho que não. Acho pra que mim, que não. Ele não
2: falou. Pra mim, ele fez uma puta Não suspense.
3: lembro. Mas, mas aí, quando eu recebi o material pra gravar, pra ver, aí eu comecei a suspeitar. Mas mesmo assim. Eu não conhecia o TIR, uhum. então eu não sabia da, da, do tamanho que seria o negócio, né? Sim. Que realmente tomou uma, uma proporção muito
1: maior do que eu imaginava. É porque, discurso, não perde o raciocínio. Não. O TIR, pra galera que já tá muito na mitologia nórdica, só que a galera que vem do God of War em específico também tava nessa... Do grego. Ah, o tir, né? o é, sabe, o grego, né? não é. tem
3: muita. é. Mas o Tyr o chegou a ser citado no jogo passado, sim, no 2018, sim, é, porque,
0: Na verdade, é, eu, eu até brinco falando que pra mim o nome God of War de 2018 é por causa do Tyr, não por causa é. do Kratos, sabe? É. Porque ele é. tudo que você faz lá foi o caminho que o Tyr construiu. Ah, e a mitologia sabe? dele, né? E a mitologia é. dele. É. Então assim, você vai no templo do Tyr, você segue os caminhos dele, você vai... Porque ele, ele é, estava morto, né? A gente achava que ele estava morto. Então você vai seguindo as coisas que ele deixou porque para enfrentar é. o Odin né a essa, né e então você você segue todo o caminho do
3: tiro no primeiro jogo entendi entendi é. É. mas foi, foi isso aí depois que que começamos ó você putz, você ganhou o teste muito legal começamos a gravar e comecei a entender que o negócio era era grande e ia tomar uma proporção muito grande mas só depois que saiu né é. eu, eu nunca consegui não, não imaginei que seria isso aí depois que saiu que o negócio Pô, realmente o Tira é um personagem grande, hum. num jogo que eu já sabia que era, hum. tinha uma base enorme de fãs e tudo mais, né? Madero, Mas comigo legal. foi assim que aconteceu, muito legal.
2: O cara comigo Mano, eu, eu sou um cara meio ansioso, né? É. Então, assim, é... Eu, quando, quando o diretor me ligou pra falar, né? Tipo assim, ele falou assim, ó, ah, mano, vai, vai, vai rolar um teste e tal. Quando ele me ligou, eu já achei muito estranho, porque normalmente eles não ligam, né? Quando é uma coisa normal, assim, tipo, vocês não ligam pra pessoa, você marca uma escala, ou você fala, ó, oh, tem um teste aqui, vem aqui. Ele me ligou, aí ele começou a, contar, a, a, a me falar, ó oh, cara, eu vou te pôr num teste aqui de um personagem assim, assim, assado, é de um jogo bem grande, aí eu já, meu coração já, <risos> já começou a mexer aqui, né, aí eu falei pra ele mano, porra, da hora, tal, que jogo que é? Aí ele, cara, não posso te falar até você assinar o contratinho, Entendi, eu falei lá. onde você tá, é que eu vou ir assinar agora, você já me conta é. eu tô mega nervoso aqui, ele, não cara, relaxa, ó, personagem assim, assado, aí ele começou esse personagem, ele é um Filho da Bapa, falou um monte de coisa. Falei, beleza. Falei, tá bom, grava o teste para mim, né? Aí gravamos o teste lá e tal. É, quando eu, eu só fiquei sabendo o que era no segundo que eu pisei no estúdio, e ele falou assim, bom, agora eu posso te falar. Porque eu, te, eu assinei o NJ só na hora uhum. que a gente entrou, né? Você assim, agora eu posso te falar. Então, você vai gravar o God of War. Daí eu fiz assim, ó... <risos> Imagina. Aí eu, come, aí eu comecei a pensar, porque, cara... É, o, o game, como o game é muito grande... É, não, não, não esse game específico, mas como games no geral, você fica muito tempo gravando... Você grava, tipo, é, um, um vozerio que eu falei, sei lá, você faz 10 horas de escala, porque né, tem várias paradas acontecendo. É, quando eu fui lá gravar, eu falei, mano, eu fiz um teste pra uma parada, né? E aí o treinador falou, agora fora, eu falei, caramba, o que que eu vou fazer? Quem que é esse cara? Ele falou assim, ó, oh, é, um, é um vilãozão, não sei o que, não sei o que, começou a descrever e, e falou pra mim, cara, ele é assim, é sensado. Eu não ouvi absolutamente nada, porque eu tava tipo dentro do studio, só pensando, mano, isso aqui agora fora. É.
1: Isso
2: aqui agora fora, você tá maluco, você tá maluco. E a gente grava com o lapelinha aqui, né? põe o um bonezinho e tal. A galera eu,
1: fala muito desse microfone aí, cara. É porque cara. a dublagem,
2: normalmente, a gente grava com um, com um condensador aqui e a segue né? segue alguns estudos você tem um, um vai ter um boom vai ter um outro um tipo de microfone mas a, a, o game a qualidade de dodge tem que ser muito superior É, uh -huh. muito diferente. Ah, é? é, é eu, eu não sei por que eu não sei explicar o, uh -huh. o Rafa que foi o nosso não, técnico por... vez, mas aí sabe. tem um negócio ah, os sabe, caras não, né? jogam
3: com um fone absurdo é a... sim e ah, faz tá. sentir, é uma verdade. imersão com
0: uh -huh. uma tela gigante tem outra coisa também porque agora tem o tal do áudio 3D que só tem videogame isso que o áudio 3D ah, é o que? é uma é tecnologia nova você tipo assim você tá numa sala aqui Aí tá rolando vários sons. Se você virar o teu personagem, o som vai vai andando pra um lado, cabelo, é, entendeu? Que coisa é. impressionante. É, é, é e,
3: e nesse tem muito isso, é muito bem feito. Aí provavelmente por isso. É por aí, isso. O tá isso. O tudo cara tudo joga complicado. com fone gigante o cara tá lá dentro do, do ouvindo aquele som muito alto. Uhum. Então não dá para ter um um estalo. Tem que, tem que ser um negócio perfeito, tanto que a gente gravou lá e assim, olha, eu tive que fazer vários, olha, pega é, mais uma, porque deu um, não, deu um negocinho. Saiu Aí, o Ricardo, deu, né? A cabeça é do Ricardo. O é, microfone, a marca, a marca não, a não, o, microfone. o Ricardo
2: tem cabelo, eu sou careca, <risos> mano. Ficava, meu boné tá marcado agora, essa você imagina, essa lapela tá ficava boa. colado aqui. Colado eu, aqui. <risos> cons... eu, eu saía, tinha, ficava, ficava exatamente como ele ficava. Eu, isso aqui, mano, doía pra caceta. É, eu ficava com o fio inteiro, porque eles põem a lapela, né vinha de trás aqui. Então ele ficava tudo marcado aqui, eu ficava com um boné ou com uma fita de GoPro saca, aqui, colocava aqui e aí ficava tudo marcado, né? Tipo, de, desde aqui de cima até aqui atrás. Mas o, o lance é que assim, eu sei que eles usavam um áudio, acho que o, o áudio TLM era o áudio que a gente que eles estavam usando com backup é, e é o só. áudio aqui do lapela como, como o áudio principal. O que era ruim pra mim, porque eu, cara, eu me mexo muito falando, né? Eu, eu, eu fico muito assim, né? E aí era ruim porque eu mexia e o lapela fazia fff,
3: um barulhinho de ventinho, né? Então, puta... Não, você mexe a sobrancelha aqui. exato você faz assim e é. deu um... Deu um barulhinho aqui, ó, pega mais uma que você mexeu a sobrancelha aqui, você subiu um pouco e, e raspou e deu barulho. Pega mais uma. É, e aí, eu, eu não sei Uts. como
2: foi essa sessão, mas assim, não teve uma Posso fala que eu gravei de quarta. Assim, tipo, todas as vezes, ou eu me mexia, ou tipo, ah, não, é mais assim, é mais assado. Tipo, eles tiveram um primor com, com a qualidade do lado, que foi sensacional, cara. É. Eu, nunca, eu nunca vi isso em nenhum estúdio, assim, com esse, essa... Essa exigência tão sinistra de você gravar com dois microfones, é, não poder ter nada, nada, nada. E, era, e às vezes era o, o Rafa lá, coitado, né? ele, ele, ele já fazia assim e a gente olhava para ele e ele assim, é. depois ele fazia assim, desculpa, desculpa, mas tem que vir mais uma. Você
3: começa a saber quando você dá barulho. Uhum. É, Porque normalmente, é. muita, muito dublador não sabe. Você deu barulho lá, mas você não sabe que deu um estalo, deu um hum. nariz, deu um tuque de nariz. Você não percebe. Lá você começa a gravar e você fala, hum, dei barulho, já sei que vai vir outra e tal. Mas é, é, é normal, né cê, cê, quando você dubla, cê, 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 natural, o ator, você tem essa urgência de se mexer, né? Uhum. Aí pega lá, você começa, e aí você tem que fazer um negócio completamente fora da sua zona de conforto, que é ficar parado e dublar, saiu daqui, não sei o que e tal, e passar a mesma emoção meio uhum. parado, sem se mexer muito, sem mexer muito o rosto, porque senão vai pegar barulho. Difícil, cara, fazer esse negócio
1: aí, Cara, imagina. Que... E assim, vocês dublaram bastante games, eu tava vendo aqui. Bastante, uhum. bastante, vai. Para games, assim, que é uma coisa nova, é bastante que eu tava vendo aqui. Agora foi, foi, a galera foi a mais exigente de games com vocês. Foi, de games de longe foi. Não é, é sei pra você,
3: mas pra mim de longe foi. Para mim também. Todos eles têm exigências, claro. lógico, né? Sim, a gente sim, tem sim. que. Mas o, nesse caso de ter que pegar mais uma, pegar mais uma, não, deu um barulhinho, deu um negocinho aqui, tá estranho, pega mais uma, só para garantir. Foi, esse jogo foi o que mais. mais isso é doido, porque
0: assim, a, a tecnologia vai evoluindo nos jogos e aí vai acabar ficando mais exigente é. nisso aí também. Porque, tipo, essa coisa do 3D que eu falei, isso não num filme, por exemplo, é. né? Então não tem problema, o áudio ele é plano, né? É, e esse negócio. E assim, é realmente muito impressionante, porque às vezes, isso nesse jogo tem diálogos. Que estão rolando e você pode andar com o seu personagem. E se você se movimentar, você vai escutar diferente. E assim, eu nem sei como é que faz isso, sabe? É muito, muito é louco essa tecnologia, é. né? É muito louco. E como, como é que está sendo a repercussão do render para você? Cara... O povo já veio te xingar porque você fez o handle, porque, né?
2: <risos> o Lipe me xingou. O Lipe mandou mensagem para mim, acho que ontem, falando assim, mano, eu, eu odeio o seu personagem, tá muito bom. Eu falei, porra, obrigado, né? Eu acho que essa era a ideia. Muito bom. É... Cara, mas tá, tá, assim, tá legal no sentido de que muitas pessoas estão mandando mensagem e, e falando assim, cara, é um registro que eu não imaginava que você tivesse, né? Porque é, até uma. Quando a gente estava gravando, né, eu tive muita dificuldade nessa parte, porque eu sou um cara mais. mais fofinho, assim, digamos, né? Tipo, eu não, eu não, eu não sou esse, né, Que nem ele é lá. E eu tinha muita dificuldade de chegar nessa raiva que ele tinha que trazer, tá ligado? Tipo, nesse, nessa, nessa, nessa inveja, nesse ódio que ele tinha. É, e, o, e o diretor de ele fala assim: não é um pouco mais, hein? É um pouco mais com mais raiva. E eu, tava tá, vamos lá. Aí eu fazia com mais raiva ele: Não, é mais, é mais. Eu falei: Caralho, é uma hora eu falei: Então, mano, né? Vamos. Aí, aí que começou tipo assim mas a primeira escala cara eu tive muita dificuldade de chegar nessa nessa filha da putesa dele cara assim. o Randall
1: é muito cuzão muito cara. muito. que filho da raiva da, da raiva cara, cara da aquela, raiva. a primeira cena a primeira é que ele cena aparece ele aparece exato é.
0: ali me dá atenção é. que assim Cabeça. Claro que o, que o Atreus não vai morrer aí. Exato. Mas ele podia largar o Atreus, podia sobreviver, ah, podia mas podia se fuder lá toda, e tal, toda, coisa assim. Toda a construção da cena até, é.
2: até o, o ambiente, assim, tipo, mano, você é, é, sente um vazio, pelo menos eu, eu senti um vazio na hora que ele chega, ele, ele segura ali, né, sei lá, não, 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 não vou falar muito, mas ele chega e aparece assim e você fala: velho, alguma coisa de tensão vai acontecer neste momento, né? Porque, hum. tipo, não é, não é uma, uma parada normal, né? Mas ele é, cara, ele é
1: muito, muito arrumado. Pois é. <risos> e nesse sentido foi um ótimo trabalho, porque assim eu, particularmente, sinto raiva dos dois. Dos dois. Porque o tio. Um motivo diferente, né? Um motivo diferente. Um porque o seu é cuzão mesmo. E o seu porque ele é. Oh, não, não quero brigar. Meu irmão, vai do seu cara. tamanho, não, parceiro. Os caras lá vai, a casa
0: hein? lá e ele fica só olhando. É, pô, não, pera mano, aí. Que paz, né?
1: que paz, rapaz. O cara
3: levanta ali. Porque o Kratos Gigante. É, enorme. é, é porque ele tem quase ele é dos dos dois. É, ele tem quase dois. É, verdade. Desce a mão Nossa, nos caras claro, aí, né, pô. Porque não, de... se não me
0: engano, na, na, no canônico lá, o Kratos tem 1,98. Caramba. Então né? assim, esse o tio tem 3 metros, metros de altura, né? Aí, é. né? Por aí, Eu pensei que ele que ia, ia ser é. brabíssimo, Nossa. aí chega o... Toma aí a lança, não, 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 não quero, não quero a lança não. Mas imagina ajuda que seria... Pois era cara? Não, tem uma
3: cena que ele tá fazendo o um negócio... É,
0: é. Tem, é, tem, tem, tem.
3: <risos> ah. <risos> não dá, né? <risos> Aquele tamanhão todo, Deus <risos> da asa, né?
0: Quanto tempo foi pra vocês dublar o... esse, o God for Ragnarok?
3: Quanto tempo de gravação? É. Você cara, começou quando? 2021? Cara. Começou foi 2021? Foi no ano passado. Foi. Ah, no fim do ano passado? É, foi. É, acho foi, que no foi o
2: fim do ano passado... Aí. Aí, eu não, eu não sei é você, quatro, mas... quatro,
3: cinco sessões, talvez... É,
2: todo o bet que vinha, eu tinha,
3: acho que uma hora em, uma linha e meia, uhum. mais ou menos, né? Eu
2: não lembro quantos bets foram, mas acho que no total deve estar dando umas sete, oito horas. É,
3: o meu deve ter sido por aí também. É. Eu estava imaginando de seis a oito horas, é, acho por
2: E isso aí foi.
0: já é mais do que, sei lá, um protagonista de um filme? Não. Não, né? Um protagonista de um filme, mais. Não, né? Que é o filme inteiro, né? Claro não, não. É que
2: depende, cara. Porque, assim, game, cara... É, como é tudo muito extenso e, e hoje em dia você tem diálogos em vários momentos, né? Com um monte de coisa acontecendo, às vezes um prota de um game você
3: vai gravar o quê? 100 horas? Caramba! Caramba. Caraca, velho! A... É, eu, eu tinha o um número de 50 horas na cabeça, mas depende muito. Depende no... do Os jogo. games estão gigantes, é, né? Exato. exato. Depende do que você vai fazer. É, num
2: filme, cara, quando você vai dublar, sei lá. É, Vocês já falaram aqui, né? Mas a gente divide as coisas por anel e tal. Você é, vai pegar uma, um, um prota de, uma, de um anime, de uma série, por exemplo, o, o Lipe veio aqui e ele faz uma Real Academia, o, o Izuku. Isso. né? Ele é o protagonista lá. É, o Lipe, cara, quando eu marcava as escalas com ele, eu marcava por episódio, ele tinha uns 60 anéis, mais ou menos. Então, mas, teoricamente, em dublagem, são 3 horas, 60 anéis, né? Isso. Dá 3 horas por episódio. Então você faz essa conta de em 24 episódios uhum. vai dar horas pra caceta, né? Mas, mas depende, porque também a, a, o jeito que a gente grava a dublagem, que a gente conta a dublagem, é diferente do jeito que a gente conta a, a, o arquivo do game. Né? Na dublagem, você conta por anel. Aí dentro de uma hora de dublagem, às vezes a pessoa faz mais do que 20 anéis. Né? Na hora do game, não. O cara você faz a hora do game, independentemente de quando você produzir dentro daquela hora, os caras vão te pagar pela tua hora. Né? Então, não dá, eu, eu não sei, eu não consigo fazer essa, essa dimensão. assim Talvez você saiba mais... Que... É,
3: não, porque tem, tem contagem de palavras. né Você tem tantas palavras por arquivo... E aí você calcula, é, de, o tempo você calcula dependendo do, do tipo de arquivo que, que for. Então, se é um arquivo que a gente falou lá, que tem a porcentagem, 30%, a pessoa, a pessoa precisa de menos tempo para gravar. Se é SoundSync, você tem uma exigência maior. Então, você tem, você tem que dar mais tempo para a pessoa. Né? Então, tudo isso, tem, tem, tem toda uma variação e um cálculo que é feito em cima disso. Cara,
0: eu não sei se vocês vão saber me responder isso, mas eu pensei nisso agora durante o jogo você tem, tem vários inimigos, e tem vários é. inimigos que são, uma, são humanoides, e eles falam, foram os próprios, vocês mesmos que fizeram os atores, ou teve, tem uma galera que é contratada só para fazer isso?
2: Eu não entendi a pergunta, quando você diz
1: assim... Tipo, não, assim os os inimigos! Gente, é, quando quando você, eu, você vai enfrentar os inimigos é, assim, no geral, os, é, os, os, os NPCs uh -huh. que estão ali, ou um inimigo de fato... E às vezes a gente tá passando, você tá no combate e ele solta alguma coisa, fala é, algo. É, logo na primeira hora tem vários inimigos humanos mesmo é e eles isso, falam, ah,
2: sim. né? Sim, tem. É, então, por exemplo, no jogo do Avengers, eu fiz o, esses vozerios eu fiz os, os bandidos lá, os thugs. Eu não lembro, vou lembrar o nome dos caras agora. Uhum. Mas naquela primeira cena da ponte, que eles estão
3: lutando contra uns caras, né,
0: eu sou aqueles thugs ali, eu tô xingando todo mundo lá. era é, mas no God of War... Não, você não, 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 já,
3: não, não. só ah, não, Só o, ah, tá. ah, o de tá. vocês. Porque é, você é. tem assim, tem, tem vários personagens. E aí, você pega até é, os atores que fizeram no original, por exemplo, o cara, o cara dublou vários personagens. Uhum. Muitas vezes a gente não faz assim, né? Eu poderia até colocar... Não tem uma, uma regra que me delimita. Olha, você só pode fazer até três, que nem na dublagem. Na dublagem tem toda uma regra, né? Que você pode fazer até tantas pontas, de tantos anéis e tudo mais. No game, não. Então, você poderia dobrar. Mas... Para preservar a qualidade do game... Então você... Olha, não podemos deixar muito perto. Senão é você falando com você mesmo, uhum.
2: né? Você é, tem que tomar se... cuidado
3: com isso, uhum. né? Você imagina se você pega o Juarez, ele faz o Kratos, aí você vira lá e fala assim... Não foi, mas faz também aquele lá que ele tem voz grave. Tipo, mano, não. Não, uhum. não dá, é, pô, exatamente. Porque aí o cara... O... Peraí que o... o bandido lá tem a mesma voz do tiro. Né? Você pode até arriscar. Falar, oh, faz uma voz mais pesada, mais velha. Talvez tá? você consegue chegar. Mas é um risco que que, corre que não precisaria. Então, Mas... você pega, Sim, você pega um gente. cara, olha, vou colocar você para gravar ali quatro ou cinco personagens pequenos uhum. que eles aparecem um longe do outro e aí não vai comprometer, Sim. né? Mas os grandes personagens, eles ficam só ali, só naqueles personagens. É, isso é uma coisa que... Esse desafio vai aumentar cada
0: vez mais porque, tipo assim, isso aí, no, no jogo chamado The Witcher 3, isso ocorre muito do mesmo dublador fazer muitos personagens. Porque, assim, Verdade. são
4: muitos
0: muito. personagens, sabe? É, e é assim, então, to, e todos os personagens falam. E é assim, você interage com centenas de personagens durante o jogo muito. inteiro. E falam muito. É. Então você vê que realmente não não em personagens principais, personagens principais não. Mas em NPCs, né, que aparecem em momentos, você vê que se repetem algumas vozes. É, por exemplo, teve um jogo que saiu há uns anos atrás, chamado Red Dead Redemption 2. Não teve dublagem brasileira, eles não eles não dublou nada, não ser em inglês. Nem o primeiro tem dublagem, Não, né? não. Tá. não, eles Consegui só fazem... Em inglês, não tem nenhuma outra língua. É... No Red Dead Redemption 2, eles contrataram mil atores. Que animal. Mil atores. tem noção é disso? É, é. é, é aí, mas se fosse dublar isso aqui,
3: não ia estar para contratar é, mil o, dubladores. O cliente tem que saber que ele vai gastar uma grana nisso Exato. daí. É, porque ele porque ele ia falar. nós vamos é. ter que trazer mais gente. É. Mano, quanto mais personagens, o, o estúdio que vai localizar o game, ou vai dublar o filme ou a série... Você pega aquilo lá, você faz um cálculo, tem a produção toda para um claro. cálculo daquilo, você vai passar para o cliente. É. Se é uma coisa curtinha, custa tanto. Ah. Se é uma coisa gigante, meu amigo, hum. você vai ter que... Pois é. Inclusive Entendi.
1: se você tiver que fazer mais cinco personagens no mesmo jogo que nem você falou. Né? Você vai ter que ter esse, 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 esse espaçamento para não assimilar pô, a mesma voz, mas também tem o faz-me rir, né, meu irmão? Eu vou dublar mais seis <risos> caras que é, no claro. mesmo jogo. Não, não sei qual, eu vi, eu vi Exatamente. aqui... Foi
0: você, qual de vocês dois estava na dublagem do Watch Dogs Legion?
1: Eu. Você. Então, que no Watch Dogs Legion era uma loucura. Foi na net que, que dirigiu, net, né? Mas net. o seu foi pro ar. Como assim? Foi pro ar. Foi pro jogo. Foi, porque foi, a Beatriz foi. falou que fez e não foi não, Não foi? Mulher. Foi não pro dela, espaço não foi, Então, dela. porque o Watch
0: Dogs... Olha, olha que não coisa foi. louca foi. como é que videogame é. Porque o Watch Dogs Legion, ele é um jogo que ele propõe que qualquer personagem que você encontra no jogo, ele pode ser jogável. Então, se você... Ai, é, se você pega esse, esse personagem, ele tem que falar. E, e tá dublado em português. Tá dublado em tudo quanto é língua. E tá dublado em português. Então, né, é, 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 Essa é a do, Você fez mais de um personagem no do Watch Dogs Legion?
2: Eu fiz, mas é porque eu fiz. Eu tô em vozes adicionais no Not no Dogs, né? Então, assim, eu fiz uns Roseirinhos lá, eu fiz um guardinha que... eu não vou lembrar agora da, das falas, mas é um guardinha que tava. De, de, eu acho, eu não joguei, né? Então eu acho que eles deviam estar em alguma fila de alguma coisa. Um guardinha que é lá é, batendo nos caras, xingando os caras muito fila isso. e tal. É, mas acho que nenhum personagem meu era jogável porque é, então. eu não, não gravei muita coisa eu gravei acho que nesse game duas horas
0: é pois é porque nesse era o lo... que assim é impossível não, não não ter repetido voz nesse negócio é. eu Porque ter que ter <risos> é porque acontece um não,
1: fenômeno não em Watch Dogs Legion é. que parece que todos os personagens são NPCs todos parecem ser secundários <risos> assim. é, é é tipo exatamente. isso mesmo então a escolha do estúdio né? a escolha do estúdio é, inclusive é, a... é diferente os outros esse é o três tá os outros dois tinham um personagem tinha. mesmo fixo. E aí, tipo, o protagonista. Esse não, esse é tipo. Todo mundo é NPC. Por isso. Entendi. É, e aí. É, é... Pode falar. Não, não vem. Não, é. Caras, assim, a gente tá vendo os dubladores hoje ganhando muita visibilidade. Eu até comentei com o Milton, com o Gabriel, com a Beatriz. E nessa transição, né, de, de mídia social e tal, eles estão crescendo merecidamente, né? Como Legal. a gente sempre comenta, os, game, os games. A gente tá tendo uma localização. É muito recente isso, de localizar os jogos pro nosso idioma, e é muito importante então é merecidíssimo vocês serem muito exaltados por isso, como é que vocês estão acompanhando esse crescimento de dubladores seja em rede social, porque hoje o cara pode fazer uma brincadeira com as vozes, com os fãs antes era meio escondido né, ninguém sabia era só evento de anime é. né? agora tem games, como que é nos games o carinho da galera, como é que vocês estão enxergando isso? Ah,
2: cara, eu acho que é, cada, cada profissional ele vai construir a sua, a sua rede, né? a, sua, a sua base ali de, de, de pessoas que seguem da, da forma que tem que seguir, né? É, comigo, assim, eu não sou um cara grande na, nem na dublagem, nem nas redes sociais, acho que o meu perfil Martin é o TikTok, eu tô com uns 150 mil lá mais ou menos, mas Pô. também. Nossa, não, mas que é que o TikTok, isso, não, mas o TikTok, cara, você vê, você chacoalha ali o TikTok é, e assim, não. Com sim, vocês perfil assim, de um milhão. Sim, né? sim. Então, assim, sim. é outra pira. É, mas eu. eu de todos os trabalhos que eu fiz, inclusive os games, tudo, tudo assim, desde o começo, até as novelas turcas. Eu, eu não sei como é que os caras descobrem isso. É uma coisa que eu não divulgo e a galera, a galera descobre.
1: Não é você não divulga.
2: É... Porque ah, não, não divulga. porque eu, eu, eu acho que assim, a dublagem, cara... vai entrar numa pira, não sei se você tem essa pira, aí você, você me, me complementa aqui, vamos okay. ver. Eu acho que a dublagem, cara, é brasileira principalmente, né... Ela, ela cresce muito, ela, ela traz essa, essa fama para as pessoas, enfim, dentro de games e dentro de animes. Tá. Né? O resto das coisas, assim, tipo, a galera gosta, a galera assiste, mas, tipo, você não é famoso porque você dublou alguma coisa. As pessoas te confundem com o seu personagem, acham que você é parecido com o seu personagem, e aí elas vão atrás de você porque querem o áudio, porque querem né, tá, ser amigo do personagem, aquela coisa toda. E querendo ou não, <risos> o, o anime para mim, principalmente, que eu, sou, eu gosto para caceta... É uma coisa que movimentou muito. Eu conheci a dublagem por conta disso. Assim, eu tava, quando eu estava na escola, o Diego Marques estudava na minha escola que ele era o Trunks criança do Dragon Ball. Então, assim, eu, eu descobri por causa disso. Porque eu via Dragon Ball que animal, ah, esse menino dubla, quem que é esse menino, o que que é isso tal. Eu descobri por causa disso. E, e eu vi acontecer assim. Da, da minha época de moleque para minha época de adulto, teve o Ano de Ouro lá dos animes, que muita coisa era dublada na Animax, etc. Você tinha muita gente dublando e essa galera se destacava bastante. Eu, eu pelo menos, não conhecia as pessoas que dublavam... Que dublavam a série X, a série Y, né? Eu conhecia mais a galera do anime. E eu vejo muito isso hoje. Todo mundo que acaba me seguindo, que acaba vindo falar comigo é ou por causa de anime ou por causa de um jogo. É, e o carinho da galera é muito grande, assim, muito em parte, porque confunde a, a minha, a, a, eu, meu, o meu eu com o, o meu personagem, né? É, ao mesmo tempo que eu não sei o não que vou fazer essa, essa quebra, eu acho que né, eu trabalho, querendo ou não, para o público, então, é, eu, eu, eu penso que eu tenho que dar esse carinho de volta para as pessoas, porque elas estão lá tendo uma experiência, estão lá gostando daquilo, estão assistindo aquilo de um trabalho que eu fiz, e eu só estou é trabalhando porque elas estão vendo aquilo. Se não tivesse ninguém vendo, eu não estaria trabalhando. Então, eu tô lá para retribuir esse, esse, esse carinho, mas... É, respondendo a sua pergunta, é isso, cara. Eu acho que tem crescido bastante e, e as pessoas estão tão curtindo. Eu vi vocês falando, eu vi muita gente falando que, cara, essa dublagem do God of War, por exemplo, é uma das mais sinistras que, que é, já tiveram e então todo mundo curtindo pra Sim, sim. Né? Então, é. assim, isso é o, é o reflexo de um trabalho feito com carinho de pessoas que gostam do que estão fazendo <risos> e que fazem porque tem pessoas que gostam de, de assistir. Então, sei lá, eu assim, não sei se tem... Assim. É,
3: eu acho muito legal o, a, o reconhecimento que os dubladores estão tendo é, redes sociais ou de uma forma geral. A dublagem tem crescido muito, com uma qualidade, uma qualidade muito boa. Uhum. Né? É, e é muito legal, muito bonito ver esse carinho dos fãs é, de dublagem é, no contato direto, então hoje você tem uma forma de entrar em contato direto com a pessoa, hum. conversar, então eu recebo mensagens carinhosas todos os dias de pessoas que acompanham. Eu, eu tô dublando desde 2012 e pô, sempre dublei série, filme, sempre dublei sempre dublei bastante coisa, mas no ano passado deu uma reviravolta para mim porque eu fui escalado para dublar o Jotaro Kuju no, no anime do Jojo's Bizarre Adventure. Uhum. Uhum. E aí eu percebi o tamanho que tem um negócio. Porque, poxa, a minha rede social, que eu tinha 1.500 seguidores, eu passei a ter 6.000, 6.500. É uma coisa que deu uma estourada. E as uhum. pessoas falando, uma... Os fãs, né? E eu falei, nossa, realmente esse negócio é grande mesmo, né? E que cresceu as
1: muito. foram atrás de você foram mesmo. Foram atrás. E é. Comecei a ganhar
3: seguidor e pessoas mandando, mandando mensagem. Pô, você manda um áudio, não sei o quê. E, uhum. Pô, que legal, querer ser seu amigo. Umas coisas, né? Pô, fazer um trabalho de escola. Você manda uma, um vídeo. Uhum. Vou pedir uma mulher em casamento. Você pode mandar, não sei o quê. Cara, é muito engraçado, é muito engraçado isso aí. Mesmo. Muito louco. E, e aí eu comecei a perceber realmente o, o carinho que as pessoas têm. É, é muito legal. Tô vendo, vendo é, pessoas, é, dubladores com um milhão de seguidores, 500 mil seguidores, né? É muito bacana isso. E só tenho a agradecer, né? E aí o, o, os games vêm, agora o God of War também, com essa força, né? Uhum. É muito, muito bacana, fico muito feliz com essa... Um jeito que a dublagem tá legal, tá, tá acontecendo legal no país. É, muito legal.
2: Eu, acho que, eu acho que a gente não trabalha, pelo menos eu, né? Assim, é, eu acho que você partiu da minha opinião, a gente não trabalha pela fama, né? Assim, a gente trabalha porque a gente gosta, é. eu pelo menos eu gosto muito de fazer, eu fui fazer teatro, eu fui atrás de, de ser ator porque eu queria dublar, né? É, porque eu achava muito legal, eu já tinha, já tive contato, foi isso animal. Então, assim, eu, a gente não tá aqui pela fama em si. Mas é claro que ter o reconhecimento do seu trabalho, ter as pessoas gostando e você poder né, proporcionar mais alegria para essa galera é do caralho. E se a é fama assim, vier. E se ela vier língua, né? Maravilhoso, é, né? Não, não, não. É, mas acho é. que é.
0: Então, então conta, pra vocês dois, no caso, como é que vocês chegaram na dublagem? Quer, quer começar? É a minha resenha. Ah, o, resenha meu, o,
3: meu, o meu começo foi lá em 96, para ser, ser bem sincero. 95, na verdade, porque eu tinha, eu, eu eu tinha, tinha seis anos. Eu tinha. Em é, 95 eu tinha 13 anos e eu, eu fui assistir uma peça. <risos> Você de 90 assistir...
2: mesmo? Não, eu sou de 86, eu devia ter em 95, eu tinha acho que 7, acho, 7 ou 8, hum, alguma hum. coisa
3: assim. É, eu, eu comecei, eu estava na escola, tinha 13 anos e fui assistir uma peça. Lembro direitinho da minha irmã numa amostra cultural que tinha na minha escola. E é, foi lá no Dias Gomes, lá na região do Santo Amaro, foi assistir A Mansão. Minha irmã estava na peça, eu fui lá prestigiar e fiquei encantado. Falei, putz, é, resumi a história, porque... Quem canta, eu falei, pô, eu quero fazer parte, eu achei a vibe muito legal. Eu falei, quero fazer esse negócio. E a partir do, do, No ano seguinte, eu comecei, entrei no teatro amador da escola, e dali eu tinha 14 anos e comecei. Então eu nunca mais deixei de fazer teatro. Eu fui fazer teatro na escola, depois fui para a faculdade, aí comecei a fazer oficinas. Você fez faculdade de. Não, eu fiz faculdade ah, de comunicação, tá. mas tinha um curso, tinha uma, uma, é, uma companhia teatral na faculdade. Uhum. Fui fazer ah, parte legal. dela, depois fui fazer oficinas teatrais, não sei o quê. E Só que eu sempre. Aí eu fui, fui te, te, tentar tirar o DRT de ator profissional com todo o material que eu tinha, que eu tinha apresentado peça em São Paulo e tudo mais. Só que eu não consegui tirar o profissional, eu tirei um provisório.
4: Uhum, que é que a pessoa, realidade né?
3: É, que fez, ó, você tem que fazer alguns trabalhos ah. pra tirar o profissional. Mas aí eu resolvi me profissionalizar e eu fui pra Nova York estudar. Aí eu estudei no, no Lee Strasberg Studio, que é o fundador do, do Actors Studio, que deu. Sim. É tutor da Marilyn Monroe, do. do não, peraí, peraí, peraí,
0: vamos devagar então. Co co como que foi essa história de você ir para Nova York? Porque <coughs> assim, disclaimer, tá? Nova York é tipo a minha cidade favorita no mundo. É a minha também. Eu amo é Nova York, também, é. de uma, assim, é. mas é a é paixão para essa cidade que assim, eu já, você, o que acontece? Parece que todos os filmes da história da humanidade ou passa espaço Nova York é. ou em Los Angeles. É, é, um é de é louco. Bem, é sério também. Mas assim, você entende isso quando você vai lá. Porque é uma, parece mágico o bagulho. Eu fui a primeira vez há uns anos atrás, já via muito, né, que não dá, ou você não assiste nada, Exato. né? É Assim, é porque eu não fui a Tóquio ainda, que eu acho que vai ser outra cidade que eu vou ficar apaixonada. Mas aí eu fui a primeira vez em Nova York. É andei na cidade, porque é só isso que você precisa pra você ficar louco naquilo
3: é, lá. É espetacular.
0: Vai no parque, você vai no... Ficar assim, na rua. É uma coisa de louco. É, linda. E eu fui na Broadway, né? E aí sim. eu vi três peças lá na época, é uma experiência que muda a vida. Sim. Pelo menos pra mim foi a parada é, de ficar... É. Eu, eu, eu comecei a ver o mundo entretenimento de outra maneira depois que eu visitei lá. É uma coisa de é, maluco, minha.
2: É, é, é uma coisa de louca. eu, eu, eu vi, eu vi é. Bela e Fera lá na, na, na
3: é. Broadway. cara foi muito caralho, né? já vi Eu já vi o Rei Leão. O Rei Leão é impressionante. O Rei Leão também. A
0: montagem brasileira do também, porque é muito vi. boa. Eu muito vi as duas, boa, eu vejo as é duas também.
3: O Wicked, cara, o Wicked foi uma das minhas favoritas. tu viu o Wicked lá. também. Wicked é cara, eu adorei Nossa, o Wicked é, Wicked, é muito legal. Então. Não, eu tinha, sempre tive sonhos sonho de morar fora. Uh -huh. Minha família, meus pais sempre me incentivaram, pô, você tem que passar um tempo fora, é, o idioma é importante, eles sempre me incentivaram a falar inglês, e realmente é importante. Hoje ah. me ajuda muito na dublagem o inglês. Uh -huh. E aí eu falei, pô, eu, e aí eu sempre tive um sonho, e aí o negócio, eu, enfim, não, não foi. E aí chegou, deu 2010, eu, eu trabalhava numa empresa, trabalhava na área de marketing, e, e aí eu tinha feito o curso de radialismo, e no Senac, em 2009, fiz um curso de radialismo, porque eu gostava. Todo mundo fala: Meu, você tem que fazer uma coisa com a sua voz, você tem que. Né, você, a <risos> voz é legal, você tem uma, uma pronúncia bacana, né, você tem que aproveitar isso aí. E tal. Eu falei: Meu, eu vou fazer um radialismo, mas eu não, não sei, eu não empolguei para ir para a área de rádio. E aí eu, eu lembro direitinho. Eu sentei pra tomar café com meu pai numa padaria. ele falou Eu falei, pô, eu tô pensando em morar, morar sozinho, ver um apartamento, alugar e tal. Ele falou, você não vai morar fora? Eu sempre falei, né? Você não tem essa vontade. Eu falei, pô, eu até tenho. E aí comecei a... Falei, pô, ficou na minha cabeça. Aí comecei a ir atrás de alguns cursos. Será que eu faço um... Porque eu sou formado em comunicação, marketing e publicidade e redação publicitária. Uhum. Nossa, eu fiz a mesma coisa com você. É. É. Eu o falei, estudo? será que eu faço um MBA... Faço um MBA, faço uma pós, né? E aí eu fui conversar com uma amiga que trabalhava nessa área, uhum. né? De... de, de, de... por na fora, de, de... Como é que fala quando você vai... Intercâmbio. É intercâmbio? Intercâmbio. Ela falou, pô, você tem uma cara de que... Pô, tem um negócio aqui no New York Film Academy. Você não... Pô, é uma sua cara fazer um negócio desse. Mas a New York Film Academy é muito voltado para filmmakers, né? Ah. Então, o pessoal que... Né? E eu queria uma coisa, pô, eu sempre gostei de atuar. Né? Alguma coisa para acting. E aí eu comecei a pesquisar algumas coisas... E acabei caindo no Lee Strasberg Film Institute... Que tem em Nova York e em Los Angeles... E eu fiquei encantado... Porque os caras têm um monte de atores que são envolvidos nisso... O Alpatino, o De Niro, o Merlin E por aí vai, um monte... E aí eu comecei a ficar interessado... Fui pesquisar e... tinha quantos anos Eu tava em 2010... Tava com 28... É. 28? Eu te olhei como se você soubesse, né? Não sei... É. <risos> e aí eu fui... Aí, eu, aí cara, deu certo... É, é, um, é um processo difícil que você tem que mandar um monte de documentos traduzidos, tem que aí fazer uma entrevista por telefone em inglês, mas deu certo, funcionou. Em 2011 eu estava embarcando para Nova York para estudar por um ano profissional, profissionalizante lá. Aí estudei e passei esse 2011 inteiro lá estudando, me profissionalizei e aí voltei para cá para ir atrás do mercado e o mercado de dublagem sempre me encantou muito né? sempre a questão da voz, com a atuação eu comecei a ir atrás
1: você tinha uns caras na sua cabeça que te... ou a sua referência era de fora? tinha uns caras daqui que você falava, pô, N esse cara é pica
3: não, é conhecer, mas eu não conhecia tão bem as pessoas tá. os atores, as vozes eu, eu conheci um pessoal que tinha feito teatro comigo que tava no mercado uhum. e que começou a me ajudar, falou, pô, vai atrás desse estúdio desse estúdio, fala com ta pe tal pessoa, não sei o que uhum. e eu comecei a ir atrás, eu fiz um curso de dublagem em 2014 uhum. Uhum. Que é importante para você... Porque você tem que ter... A, você, aí eu consegui o DRT, profissional de ator. Fui atrás disso. E aí fui atrás de um curso. Porque você ser ator é uma coisa. Você tem, tem que ter a cancha do mercado. É importante também. Então você entender como é que funciona o estúdio. Né? O que funciona a pega da cabeça, vem a boa, ficou curto, puxa uh -huh. dois. Uma questão é, então, também, a, né? a questão técnica também. A questão as palavras usadas como é que você se comporta dentro do estúdio. Tudo isso, o curso de, de dublagem te dá. E é importante você ter. Então, e aí as coisas começaram a rolar. Demora um tempo, não é fácil. Né? Você tem que ir lá. Eu, eu cheguei a trabalhar em paralelo com outras uhum. coisas para poder me sustentar, porque o mercado demora para você começar a pegar. As pessoas têm que te conhecer, os, dire os diretores te escalam. né? Pô, eu, eu, O nome Will quem tem que estar tá na cabeça do cara. Uhum, para colocar claro. e hoje eu escalo, eu sei. Eu vejo um personagem e falo, meu, que eu tenho o meu elenco na cabeça, uhum, quem é que eu vou colocar ali? Sim. né então, que isso que a gente tava demora um tempo. Né?
1: de mentalizar a voz, de ouvir a voz e, pô, eu preciso ter um cara do perfil Não, que você meu, tinha falado. Essa, então, né? O Bruno tem que estar tá na minha cabeça, ah. quando eu vejo lá um
3: rapazão, garotão, garotão. 20 e poucos anos, eu falo, quem que eu vou colocar, Bruno eu. Casemiro? eu ponho lá, é. é. <risos> então, isso demora um tempo, você tem essa, essa maturação no mercado. E as coisas começaram a acontecer... E aí você pega um personagem maior, você vai fazer um vozerio com diretores. Pô, isso é muito legal, isso acontece. Você vai fazer um vozerio. Quando você começa, você faz muita ponta e vozerio. Uhum. Muita, muita, muita uhum. vozerio toda hora. Aí você chega lá fazer vozerio, pô, tem um diretor de um estúdio lá fazendo vozerio com você. E o cara, pô, eu gostei da sua voz, gostei, eu vou te anotar aqui. E aí as coisas começam a acontecer. É, de repente você está dublando alguém grande e você começa a crescer no mercado... As pessoas começam a te enxergar, começam a conhecer o seu nome, no Rio e em outros estados, e por aí vai. Cara, também foi é assim. É, Muito, é uma legal. experiência maravilhosa. Uma coisa assim,
0: você, porque assim, é, a gente já falou com vários dubladores, e assim, você meio que começou na dublagem meio velho, né? Assim, para a maioria, né? Comecei que maioria... velho, comecei é, velho. É, porque eu fiz um curso de dublagem também, quando eu tinha meus 14 anos e tal. E era, obviamente, todo mundo na minha idade e tal. E aí, uma coisa que me apavorava... Era que a questão de, de mudar a voz e falar... Cara, eu não tem a mínima condição. Você me pediu fazer a voz diferente da minha. Eu não Obrigado, sei fazer, tia. simplesmente. Você só interpretar ali. <risos> é, você... O, o, como é que é isso? Assim, como é que foi pra você, no caso? De é, ter que aprender a modificar a voz? Porque não é uma coisa que a gente sabe fazer.
3: Não, 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 não é fácil. Assim, pra, pra mim foi um começo difícil porque eu, eu vim do teatro. Minha experiência era muito de, de ator de teatro. Então, eu comecei na dublagem achando que eu tava falando com o cara da fileira 190... Eu tive isso também, porque, eu, porque eu, eu também vim de teatro... É isso, e falava isso para mim... Eu, eu falei, cara,
0: olha só... Dá três passos para trás e fala a mesma coisa, é. entendeu? Porque era muito alto, falava muito alto... Aí eu, eu, eu entrava
3: no estúdio falando alto, projetando... Uh -huh. E é. eu, aí o cara falou, você tá, você tá louco, não é assim? <risos> o microfone... O microfone eu, te escuta, o fala o Microfone eu que, eu, eu que microfone, é, prazer... E aí, eu, e aí eu comecei a entender um pouco do, do, de como é que funciona o negócio... né? A captação do microfone comportamento em estúdio, aí o curso de dublagem vai titando isso, né? E impostava muito, colocava muito, né? Eu vou falar assim... Tá... Não, não. Olha o rádio aí. Sua voz... É? <risos> cara, sua voz é sua voz natural. Você não precisa impostar nada. Lógico, você vai fazer uma coisa, um personagem que você tem que mudar, você tem que ir lá, você faz. Mas é aqui. Você que mal, faz, cara, você eu faria exatamente
1: isso. Eu ia chegar gritando... Gritando,
3: ah! é. E aí, eu fui, e aí eu fui aprendendo a me comportar no estúdio e aí buscando timbres, mas eu, eu não mudo tanto, uhum. dificilmente. eu não sei que você vai fazer algum desenho animado que, que peça uma mudança muito drástica de voz, mas eu, não, eu, eu normalmente eu uso a minha voz pra tudo. É uma coisa é energia. Co é, ou é uma coisa que você vai mais pra peito, mais grave e tal, né? Você vai dublar alguma coisa mais... Tô fazendo um guerreiro de uma novela, você vai uma coisa mais... Ou uma coisa mais leve, que pede, ó, você vai pra uma coisa mais cabeça, uma voz mais leve. Mas não, você não, não dá pra variar muito, ainda mais se for fazer um filme, um ator mesmo, não tem como você va variar muito, você pode ficar até caricato, uhum. ficar uma coisa meio falsa. Uhum. Aí você tem que achar alguém que tem uma voz que se aproxime daquilo, né? Então é mais ou menos por aí. Então tem essa modificação de voz, a não ser que seja o que eu falei, um anime, um desenho que faz uma voz mais fininha e ah. tal, faz uma coisa... Mas tirando isso, não, não é, para tipo, mudar muito. Tipo né?
0: os Simpsons, né? Que, tipo, todos os personagens têm vozes muito caricatas, né? Todos é eles. É a proposta, exato. Mas aí, mas aí não, ninguém tem a voz natural daquela, né? Tem não que... tem,
3: o cara mas... tem que fazer... Uh -huh. <risos> o cara tem que chegar nisso, uh -huh. <risos> mas é muito caricata. Mas pé a proposta é essa, né? Sim, é sim, é muito sim, legal. sim,
0: sim. E você, Casimiro? Vamos lá.
2: Cara, a minha história com a dublagem, ela começa já na escola, né? Quando eu comentei com vocês, porque tinha o Diego que já uhum. fazia tal, e eu já sabia que existia, mas até então eu sabia que existia, não sabia o que, que era. É, em 2010, eu fui fazer curso de dublagem, inclusive eu fiz com o Arthur Machado esse curso, é a Bruna Mata e tal. Tudo aqui em São Paulo. Tudo aqui em São Paulo, tudo aqui em São Paulo. É, e aí eu descobri que tinha que ser ator. E aí no curso, cara, eu falei, puta, eu acho que não é a minha pegada, porque eu fiz, e aí, puta, eu não desempenhei bem ali, eu falei, ah, não, não é para mim esse negócio. Até me desencorajaram a seguir na, na, na área. Eu falei assim, não, puta, não é para você, pensar bem e tal. Eu falei, beleza. E aí fui seguir a vida. Eu sou formado em publicidade também, né? Eu fiz publicidade e tal. E aí, cara, nesse meio tempo, entre ah, 2010 até 2016... Que foi quando eu, eu de fato, eu, né, comecei a correr atrás mesmo... Eu, cara, eu fui trabalhando em várias paradas, várias coisas... E tipo, putz, eu não achava o que eu queria fazer. E aí eu fui para essa linha de rádio também, tá ligado? Eu fui fazer curso de rádio e tal... Eu sou, sou locutor, TDRT de locutor e tal... É... Cara, tem um DRT
0: pra locução, locutor? Pensei tem, que era uma cara, coisa tem só. e
2: depois ele caiu e depois ele voltou. Eu não sei impactar, mas impactar. você tem. para trabalhar em TV, você precisa ter se habilitado. Para trabalhar em rádio e TV, você tem que ter essa, essa habilitação, né? É, que entra, é como se fosse o DRT de. É como se fosse o CREA, uhum. ou o CREA essas coisas assim. A, a brisa é a mesma. Eu fui fazer. Eu tava trabalhando numa consultoria de negócios também no Ciguero de publicidade que eu detestava. E aí, dentro dessa, dessa consultoria, eu tava pensando, cara, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida que vá me fazer ter tesão de acordar para trabalhar, porque até então eu detestava tudo o que eu fazia. E aí eu falei, cara, eu gosto de falar, eu gosto da voz no meu TCC de, de publicidade, todos os jingles, os spots, eu gravei tudo porque eu achava do caralho e tal. E aí eu falei, mano, eu vou, eu vou se a dublagem não é para mim, eu vou atrás da locução, vou trabalhar em rádio, vou ter um salário, não sei o que, é isso, beleza. Fui fazer curso de rádio, fiz um Senac também, fiz em 2014 e tal... Me formei no Senac, cara, falei, ah, beleza, agora eu posso trampar. Fiquei um ano sem gravar nada, porque, tipo, não é fácil você descolar trampo né, nessa área, principalmente todo mundo frila, é o que o Kim falou. Você tem que estar tá no nome, na boca das pessoas, se as pessoas não sabem quem você é, você não trabalha. É... Aí, eis que, em 2016, a, o Hermes Baroli, ele idealizou um reality show de dublagem, né, que eles fizeram no YouTube e tal e eu fazia fono na época a minha fono trabalhava lá ela falou assim ó oh, o o tá está fazendo um reality não sei o que você... um reality não. ela falou assim o Ern está fazendo alguma coisa para de dublagem para não atores você não quer ir lá ver o que quer eu falei não puta a dublagem não é para mim ela falou, não vai lá você vai gostar tal beleza Colei lá, né? Aí você passou, passou por um baita de um processo, eu mandei mensagem para os caras, eles me, me responderam no e-mail assim: ah, você precisa, antes de falar com a gente, assinar um contrato e reconhecer filme em cartório. Eu falei, mano, o que, que tá acontecendo? O é. Falei, o né Não, vai lá, beleza. Aí o trouxa foi lá, reconheceu o filme em cartório, ó, tá aqui, reconheci. O <risos> que, que é? Ah, não, agora manda um vídeo se apresentando. Eu falei, mano.
0: Pô, é o Big Brother, né? Tão é, não, então, mas você tava
2: fazendo um puta de um suspense, eu não, eu não sabia o que, que era. E eu tava lá mandando vídeo. Se, se o cara pedisse dinheiro, tipo, ah, me passa o Pix aqui nessa, é. assim, na sua conta, que depois deposito uma grana e depositar. Aí beleza. Aí foi indo, indo, indo. É, um, aí me, me chamaram para fazer uma entrevista presencial, aí eu cheguei lá tinha uma porrada de câmera, que, tipo aqui, assim, uma porrada de câmera e tal. E aí eles começaram a falar assim, ó, oh, então, a gente vai fazer um reality show sobre dublagem, não sei o que, você foi nos selecionado, a gente quer conversar com você, mano. Eu fiquei todo travado, porque eu, cara, não tava esperando assim, né? Eu tava tipo, velho, eu, eu vim aqui para falar sobre, não, não sei nada. Você topa participar? Eu falei, ah, topo, né? Vamos participar. Aí, beleza. É, participei, enfim, moral da história, foi um reality show que tiveram, tinham 16 participantes tal, eu ganhei esse reality show. E aí o, o prêmio era uma bolsa de teatro e uma bolsa de dublagem. E aí, eu fui fazer teatro, aí terminei o curso de teatro, aí fui fazer o curso de dublagem. Né? E aí que eu entrei nesse mundão de, de, meu Deus, então assim, se não fosse isso, eu estaria acho que até hoje falando: ah, não, ano que vem eu vou atrás do teatro, vou fazer, porque primeiro, eu não tinha grana na época para pagar curso. E, cara, antes de começar a dublar de fato, a locução tinha começado a engrenar. Né? Então eu tava ganhando uma grana com a locução, então de repente hoje eu seria só um locutor, sei lá. É, mas aí, olha que legal, né, porque aí eu fiz esse curso de dublagem, conheci bastante gente. E a Mabel César, que é, uhum. é dubladora e é lutora da Globo, junto com o Ricardo, né, ela participou de um dos episódios como jurada. E, e aí, mano, eu não sei, não sei por que Carga Os Dogas, mas um, um diretor de uma afiliada da Globo estava assistindo, ouviu minha voz lá, é, gostou da minha voz, me chamou para trocar uma ideia. Aí eu comecei a trampar com a Globo como né? eu só sou, eu sou voz de é, duas afiliadas deles lá, que é a Rede Amazônica, lá no, no norte do país, e a IPTV, aqui no interior de São Paulo. É, e é, só que até então eu, não, eu, não, eu, não, eu nem era ator né, nessa época, tipo, falou tudo isso, eu não, eu não tava trampanhando como ator. E aí, quando terminou isso, cara, eu, eu conheci essa galera dentro do, do, do Reality, porque vai, foram vários dubladores, a cada programa tinha um dublador diferente que ele era jurado. Então eu fui conhecendo uma galera e eu fiquei em todos os programas eu conheci todo mundo né é, e aí isso acabou me abrindo muitas portas porque eu fiz a parada participei aí eu já chegava nas pessoas que é a mesma coisa ah, vai no estúdio tal fala com fulano eu já conheci o fulano eu ia lá o fulano lembra que você participou não sei o quê Ah, lembro foi você foi ah então vem aqui faz estágio não sei o quê e aí você vai né enfim você vai vai encaminhando é, e aí foi isso assim basicamente não não fui viajar para fora não fui fazer nada mas é isso <risos> mas eu eu entrei nesse mundo isso é muito engraçado né porque eu entrei nesse mundo é, sem saber o que era ser ator e aí eu fiz o curso de teatro e eu descobri o quão importante é você ter bagagem de, de atuação para você dublar. É, isso,
1: isso é legal de vocês falarem, porque não só é. vocês, a Bia falou isso também, o Gabriel, é, da importância de você ter todas as credenciais para ser não só um ator, como um dublador também. Né? E aí, em cima disso, eu queria perguntar para vocês, por exemplo, claro, vocês são profissionais da área agora, mas tem muita parada do Star Talent, uhum. né que a gente estava conversando sobre isso, que eu nem sabia o que era e Fih. me explicaram bem. E aí você chama ali o cara que é famosão pra dublar também, né? Tem isso que, pô, às vezes não é tão bom. Tem muitos casos aí que a gente sabe que não foi tão bom. Eu já conhece. Como é, pra, como é pra vocês ver isso acontecer assim? O que, que vocês acham da ideia do, do, do cara famosão e dublar sem ter muita experiência? Sem ter, sem ter né, todas essas credenciais que vocês foram atrás pra ter? Como é pra vocês isso?
2: Eu acho que depende muito, cara, na verdade. Porque assim, a, é o que a gente tá falando aqui. A dublagem ela é um trabalho do ator então assim, é uma ramificação do trabalho. Uhum. O curso de dublagem hoje ele não é obrigatório, mas ele é essencial, né? Porque é o que o Ricky falou, você precisa conhecer como funciona, como se portar dentro do estúdio. Você põe o cara do palco para lá para gravar o negócio, você vai gritar no microfone, vai deixar todo mundo surdo, né? Então, ele precisa aprender a se portar. O Star Talent, se ele é um ator, né, ele nunca, ele não pode ter nunca ter dublado, mas ele tem a bagagem de atuação. Então, ele vai ter ali uma dificuldade, você vai ter que ajudar mas ele. Mas em
1: todas as vezes?
2: Não, não todas as vezes
1: Por isso que sim, eu falei sim, Se ele sim, for sim. um
2: ator okay. né, Você vai ter toda a dificuldade mesmo. Não, eu Mas... digo porque
1: aqui Não é bem assim que foi Aconteceram homens que não era bem assim Ah não, assim, sim né? Tem vários que né? não foram Tem vários que ah, não foram não. Não.
2: Mas aí, sei lá, cara eu, eu acho que assim Se o cara não é ator E ele vai trabalhar lá é, Também é um é mérito um dele dele ter a fama dele uhum. e, e, e o cliente resolveu Que precisa dele Para divulgar aquela parada Eu não, eu não acho 100% correto da mesma história Que eu não acho errado É o trabalho é, eu, do cara Eu, eu tenho tá. uma visão
3: um pouco mais radical talvez Porque Essas eu, levo eu, a <risos> é, eu levo minha profissão muito a sério Eu levo minha profissão muito a sério Claro Porque meu, estudei estudei a vida inteira, uhum. desde criança eu estou nisso, e estudei muito para estar tá aqui. E eu não tenho parente na dublagem, eu fui com a própria, própria garra ali, mão, e fui cavucando, cavucando até conseguir chegar. Então eu sei como é difícil de você fazer um trabalho e o quão exigente é o mercado os clientes, né? Uhum. Então eu, eu, é uma profissão muito séria, né? Então não é qualquer pessoa que pode chegar lá e fazer e tchau e beleza e tá legal, né? Uhum. Você não coloca um star talent para construir um prédio, para uhum. é. para é. fazer, né? Entendeu? Então assim, por que que na minha profissão Perfeito, pode, entendi, entendeu? Entendi, é exatamente. assim tudo bem, a gente tá indo num limite, não vou colocar um star talent para fazer uma cirurgia no cérebro de alguém, lógico que não. Porque anos de estudo, mas a minha profissão também tem anos de estudo. Então, eu assim, eu, eu respeito muito a profissão, eu sei como é difícil estar tá lá, e eu, eu acho que você precisaria ter umas credenciais, como você bem disse, para poder fazer um certo trabalho. Uhum. Né? Então, se o, o, aí eu não sei é, que momento foi que decidiu que podia colocar um Star talent que não é ator, uma pessoa que simplesmente porque é famoso, porque tem tantos seguidores, uhum. podia entrar no estúdio e fazer lá. É, quando é ator isso, é mais
0: fácil né? É. sim
3: né tem quem que é que faz tem uns trabalhos maravilhosos aí tem tem uns nomes o Rodrigo ator da Globo lá Lombardi Rodrigo Lombardi fez um hum. trabalho maravilhoso Porchat O Salto Mello. Porchat, Porchat o Salto Mello o Salto. Mello começou na dublagem começou na dublagem dias, né? o sim, Mion começando é a ator. o Mion
1: o Mion fez o buzz agora, buzz o buzz Lightyear. O Mion é ator, né, cara? É, cara. É. Ele fez o buzz. Não, Eu, 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 eu me surpreendi assim. Okay. Foi legal. Mas é.
2: o
0: Mion, cara, foi isso que eu falei pra mim. É, ele é,
3: ator. é ator. Sim, ele é ator. Ah. Ele foi o pro. O Pochá pro... fez um trabalho bom também. Não, o Olaf do
0: Pochá é tá tá muito bom, mas o Pochá é ator. É,
3: sim. Conheci o Pochá, fez a, a SPM comigo também, fez uh -huh. na faculdade comigo. Ele já, ah, já era famoso naquela época. Uh -huh. Ele fazia o Rui Avani, fazia no palco da SPM lá, assistia o Rio. Ele fez no jogo, né? Fez no jogo,
2: figura. Mas é por isso que eu tava falando. Se a pessoa é ator, cara, não tem problema, é ator, ele só não é do mercado. Mas ele também tem os anos de estudo, ele também tem parada. O problema, de fato, é quando você pega o fulano que nunca foi na área e vai que nem no, no Mortal Kombat da Vida, que teve uhum. a Pete,
3: por exemplo. Sim. Teve o Roger é. no Battlefield. Teve o Roger no Battlefield. Aí, aí tem o do diretor. Exato. Porque exato. o diretor tem que chegar lá e falar assim, não, você vai fazer assim, é, eu estou saindo agora. Aí o cara faz de um jeito, não, 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 não. não. Você vai fazer. Vai, ele fala como é que você tem que fazer todas as frases. O diretor tem que ficar lapidando o tempo inteiro. É um trabalho do diretor para deixar aquilo... Bom, e muitas vezes ainda não fica, fica aceitável, né? E aí uhum. gera todo essa, esse problema com o público, né? Que os fãs criticam e tudo mais.
0: É, é que, é que assim, o, o, esse do Marcos Mion <risos> no, no Buzz, né? É, eu, antes de sair, eles mudaram a voz do, do americano. Sempre foi o Tim Allen que fez o Buzz Lightyear. E assim, tua história é muito importante pra mim, tipo, eu muito também, assim. Pra mim também, é, então, então, quando falou que não ia ser o Tinha, ali, ia ser o Chris Evans, né? Eu já fiquei bolado. Falei, tá. <risos> aí anunciaram que eu Você marco... não gostou
1: do Capitão América,
0: cara? Não, calma, eu nem, nem vi inglês, tá? Tanto com é revolta. <risos> aí aí anunciaram que não. Ia ser o Graham Briggs. Essa é a voz que eu conheço do, do Buzz Lightyear, né? E falou o Bota Marcos Eu falei, meu Deus. Você achou que ele ia chegar Too black, tio flat Não, então a, <risos> não, a, a, parada, a parada é Ele fez tão bem Que simplesmente não parece ele entendeu? Ah. Que é, é Obviamente essa é a intenção Sim E, 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 e encaixou Ai, bem Eu achei que assim o filme Buzz Lightyear, eu não, não achei tão legal não, mas a, a dublagem dele no Buzz Lightyear e olha que eu, eu, tá, eu tava pronto pra ser hater máximo, porque já toda coisa ali, <risos> mas eu gostei pra caramba, mandou muito
2: bem. Não, porque é, que é, bom, eu vou falar, que o bom. Mion, ele é ator, uhum. né, então ele foi pra uma outra linha de apresentar TV e o caramba tal, mas cara, ele é ator, ele estudou e tal, então não, vai ter um trabalho porque ele não tem a técnica da dublagem ele não vai saber se encar ele vai ter todo um outro problema ali, né, mas se você primeiro o cara, vai sair, porque ele é ator, eu fui, Falei isso quando, quando começaram a falar. Todo mundo estava reclamando. Eu falei, mano... Espera o cara entregar o trabalho, porque ele é, ele é do meio, ele é, ele é ator, Espera ele entregar. vai se entregar e ficar ruim, beleza, aí a gente reclama, mas se não espera ele fazer. E cara, eu, eu não achei ruim, eu, eu gostei até. Não, eu te, sim, ele Me surpreendeu, eu não esperava que fosse ficar dessa forma. Ah, ou... Eu não sei o trabalho que o Briggs teve ali com ele, né, dirigindo, ah, né. Porque também é uma coisa que eu falo, quem vê resultado não vê o processo. Sim. Né? Às vezes você fala, ah, o Fulano, nossa, ele é fodido, mas aí você não sabe o quão difícil foi Pô, gravar mas aquele negócio.
1: Legal isso aí, foi. Eu não sei. O Briggs, então, que dirigiu ele, foi isso? Eu acho que foi, porque teve. Eu não, eu não fui a voz né? que ele era mera voz, tem, original. fizeram até uma Mas, propaganda, teve até um vídeo do do do, ele era mera voz assim. like, sim, aqui, sim, passando, passando a passagem, bastante, é. 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 Mas até porque assim, você dirige, o diretor é o piloto, é o condutor de tudo. Como, como o Milton falou aqui, é o maestro. Pois é. é. Né? Bom, é. você trabalhou com ele. Dá para ver se vocês tanto trabalham junto. Então, faz, faz muito sentido você ter um cara foda assim para ti. Porque, pô, Sim. Você Sim. se sente grandão. Não, creio que com o Briggs também seja assim. Não? Você ter o Briggs ali do seu lado, dá uma impulsionada no cara também. Né? É muita Sim. bagagem você, você que quer, você é, passa para ele.
3: Não, e você quer entregar um trabalho. Você entra lá, você quer entregar um trabalho Aham. legal. Você quer mostrar um trabalho hum. bacana. Sim. Que você é capaz de fazer aquilo... Onde o cara te colocou lá, então você fala, não, eu sou capaz, eu vou entregar um negócio bacana, legal e tal. Mas o, o diretor realmente ali é o cara que junta as peças, né? Uhum. É o cara que tem que estar tá atento a tudo, que, que junta tudo, que faz sentido na história. Muitas vezes tem um errinho ali que o cara precisa consertar. O, o, o diretor resolve muito problema ali, né? Uhum. É um cara que tem que solucionar problemas ali rapidamente no estúdio porque no estúdio também, Time's money lá e ah, é negócio, cara. É, e é um que, dublador que... atrás do outro, atrasou cinco minutos, você gera ali um negócio em cadeia, uhum. atrasa o estúdio... E vai ter amanhã,
2: o... tem que gravar, né? Tipo, é uma outra é, como, um como que foi pra você... Desculpa, você ia falar? Não, só complementar o um negócio, porque assim, a, a, a dublagem, né? Você tem vários, várias etapas. Você tem a pré-mixagem, a mixagem, o estúdio e <risos> tal. Eu brinco que o, nós três, né o, o ator, o diretor e o técnico que estão em campo, né que uhum. tem que tomar a decisão lá na hora. Puta, vou falar isso, não vou falar isso, ah... É, vai entregar, não vai vai gravar com o cara porque atrasou, o que faz? É, eu, eu, eu falo que são, é, é a equipe, né? São três pessoas ali. Então, tipo, pensando no, nos caras, o, ele como, como ator, Mion como ator, o, 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 o Briggs dirigindo e o, e o técnico lá, tanto o, o Briggs aqui quanto o... o o técnico aqui, eles estavam juntos fazendo acontecer, porque imagina que eu falei: o Mel não vai ter, talvez, a técnica de 5K, ele não sabe como é que vai ser, né? Medir a boquinha ali. Pô, além do diretor falar como ele tem que dizer, o técnico também tá lá, cara, jogando é, CS aqui, né? Mexendo no, no Pro ali rapidão tal, Sim. apertando falha, esticando, mexendo, porque isso, isso aconteceu mesmo, até no próprio Guarufora. Você falava, dava um take mó bom. Ficou o take inteiro bom, mas deu um, um tech na palavra nossa. tal. Aí, cara, ia lá o Rafa, coitado, falou, não, peraí, dele mexia nas paradas todas, eu falou assim, fala só essa palavra. Aí você falava só aquela palavra. Os caras fazem mágica. Os caras fazem tempo, mágica. Então, assim, Imagino, é, é, é todo cara, um processo que envolve muitas pessoas. E é tudo
0: na hora. Né? Ali, é tudo na hora, né? exato. É tudo na hora. Que doideira. É. te que assim, quando que você resolveu que, não, agora eu vou dirigir também?
3: É, na verdade... É, é outra É outra coisa, né? É, é outro trabalho. Isso. né? É, eu, não, eu não resolvi, eu assim, eu simplesmente me abri para essa possibilidade. Né? Eu já tinha um tempo de mercado, falei, pode ser uma experiência enriquecedora para mim, importante, que pode me ensinar. <risos> e eu recebi um convite da Unidub, né? que é o estúdio do Wendel. Do Wendel, E legal. recebi um convite, meu, foi, é, foi um momento especial para mim. Né? Falei, poxa, um, um reconhecimento legal de um trabalho. Eu tinha feito o Jojo lá com uhum. eles, né? o, o Jotaro e fiz um trabalho grande que teve uma repercussão muito bacana e eles vieram me fazer um convite no passado e eu estava aberto para ter essa experiência uhum. né? e começamos esse ano comecei a dirigir esse ano lá com eles né? Tô, eu dirijo meio período dublo meio período né? e assim eu vou tentando fazer dorme quando o, dá. os dois trabalhos né? dorme quando dá dorme quando dá, <risos> Durmo quando dá. mas assim pelo <risos> que vocês
0: estão falando aí é, obviamente o Wendel tem o estúdio dele tem lá a galera e tal mas normalmente os dubladores não são contratados de estúdio não, todo é. mundo frila. O,
3: o, o dublador é um autônomo. Uhum. É, um, é uma empresa. Eu sou uma empresa, eu tenho uma ME, eu emito uma nota todo mês para os estúdios. Né? E aí, do, dos trabalhos que eu fiz. E o diretor é, também isso. ou não? O diretor, o diretor também. Também, diretor é a mesma autor. coisa. Tá. Também, mesma todo coisa. mundo
2: mundo, da dublagem, cara, todo mundo frila. Tá. Todo é. mundo, até o técnico, todo é. mundo. São poucos lugares que contratam técnico, por exemplo, CLT, tal. Né? CLT é. mas é. é muito raro. É todo mundo frila. Você contrata para aquele projeto, acabou o projeto, todo mundo vai embora. Ah. Pode falar, não vai.
1: É, então, é que assim, eu perguntei pro, pro, pro pessoal também, e tem sempre aquela parada contratual, a gente até tava conversando isso aqui na, offline, mas eu queria perguntar pra vocês também, porque cada um deu uma resposta diferente, eu quero saber qual, que é de, de cada um mesmo, isso que eu vou perguntar, cada um tem sua, a sua atitude, e o que vai decidir dizer ou não. Mas por exemplo, quando chega aquele cara pra vocês, ô Bruno, ô Wilkin, hoje é meu aniversário, véio, manda um áudio aí pra mim, véio, de parabéns com a voz de tal fulano. É claro que tem a parada contratual. Às vezes vocês podem, às vezes, você, às vezes não. Como que é isso para vocês? Assim, Vocês não fazem para ninguém, porque se fazer para um, tem que fazer é, para todo mundo. É. Ou vocês... Não, não. porque é, o, assim O, o Guilherme Briggs foi no Flow, ah, né? E ele falou que ele não pode fazer a volta é, de ninguém aqui. porque tem isso. Porque tem contrato. De, tá de maneira alguma, é, louco o isso. O Gabriel, o Gabrielzão, fera demais, veio aqui, ele falou que ele também tem essa restrição. Já a Beatriz falou que ela tá de boa, que ela tem que se controlar um pouquinho mais. Como que é para vocês? Eu não faço. Não, eu não faço. Sim, não, eu, eu, não faço. Eu, eu fiz...
3: Eu fazia, mas aí tiraram, pegaram esse áudio que eu mandei, colocaram na voz do personagem, fizeram o um YouTube. Isso. Ah, aí tá, eu falei, isso. Eu não, Exato. Aí eu não faço mais. E, e o, mercado, o mercado todo age numa, numa sintonia todo mundo de ó, não vamos fazer. Uhum. Ninguém faz, não é uma coisa legal. Você tem contrato, e já que um tem contrato, então melhor não fazer. O nosso trabalho. Eu, eu, eu vivo disso. Né? Uhum. Eu, não, eu, não, pô, eu não posso te pedir pra você. Você é médico? Me examina rapidão aí só pra ver. O que Gabriel eu trabalho, falou isso. É, então, uhum. eu Trabalho com isso, pô. Não dá. Pô, constrói um negócio rapidinho aqui para mim. É meu trabalho. Pô, mas entendeu? isso então, assim... Só uma
0: observação. Esse negócio do médico que você falou acontece... Minha mãe é médica. E assim, a vida inteira todo mundo... Direto. É pedindo pra... toma tal? <"Coda>, mas a <risos>
3: família pede. A é família. É família. Pô, eu tenho um médico na família uhum. também, meu primo. Sim, eu, sim, sim. E ele faz com o maior carinho uhum. tal. É tanto que se um sobrinho vier... Ó, você faz a voz e tal, faço na hora. O uhum. um sobrinho sei, ali na frente o problema é chegar no Instagram, o cara mandar uma DM lá e falar assim, ó oh, faz aí mesamina. Você uh, pode me examinar uh -huh. passar no seu consultório na, na faixa? <risos> que me examina rapidão. É rapidinho, cara, é só um não, negocinho. Não existe, porque se você vai fazer para aquele, você vai fazer para claro, todo mundo. Claro, claro. Então assim, é, é um consenso geral e eu, eu parei. Uhum, sim. Não dá para fazer para todo mundo. E o negócio vai aumentando. né Quanto mais sim, você vai razão. fazendo, mais você vai entrando, vai aumentando. Né? E hoje eu tenho 6 mil e, e tantos seguidores, mas você pega um... um o ainda tem um milhão imagina, ah, não, imagina Quanto, coitado. Coitado. Quanto que ele deve receber fazer a voz
1: do Bob Esponja? É, só fazer a voz do Goku, Comita o Bob Esponja. É.
3: É, <risos> pelo amor de Deus, então não dá, fica louco, né? Não tem nem tempo. Então. É, e às vezes é, quem eu... tá
1: acompanhando, desculpa, não, se não falo pra você falei. responder, às vezes quem tá acompanhando fala, pô, que cara chato e tal, pô, só uma voz. Não é o trampo, né, cara? É meu, pô, é meu sustento meu Eu peço mil desculpas, ó, desculpa, claro. mas eu não posso. E as pessoas, uh -huh. eu não
3: tive nenhum problema, as pessoas entendem, claro, eu entendo, eu agradeço, agradeço por responder, então todo mundo muito educado, muito gentil.
2: Sim, eu, eu, eu no começo eu mandava muito, inclusive. Eu mandava bastante, assim, porque eu, eu, eu... Cara, é o que eu falei, eu enxergo também um pouco do trabalho como eu só tô trabalhando porque tem gente vendo. Então, eu quero também que essa galera se sinta abraçada né, só que chegou um momento também que cara, é, aconteceu a mesma coisa com ele, eu fiz eu mandei uma voz, né, eu não falei eu, não, eu falei inclusive, <risos> ah, sou o fulano do, do anime e tal, não sei o que, mandei essa voz, fizeram um, um vídeo no TikTok, reagiu e aí, puta, esse vídeo cresceu pra cacete tinha mais de um milhão de views lá e eu fiquei meio na bad porque não é essa a intenção, uhum. sabe assim? é, só pra, é só
0: pra aquela pessoa você é pra que você aquela pessoa
2: mandar. pra você fazer um agrado, você faz pro teu sobrinho na tua casa você fez lá, ninguém gravou, seguiu e a vida tá, segue sou... né, uhum. é, aí a partir desse momento cara, eu parei de fazer, tanto que é, é isso também, não, você não consegue Chegar, você não conseguiria fazer pra todo mundo Quando eu abro a minha DM lá e eu vejo Alguém, e aí tipo, o cara me contou uma história E eu, eu simpatizei com é a história eu, Aí eu falo, cara, eu posso te mandar, mas você vai Postar em algum lugar, não vai, não sei o que, ele fala, não, eu não vou Então beleza, pra você, por esse momento específico Você falou, pedido de casamento tal, eu fiz o um pedido de namoro uma menina gostava da outra menina, gostava do Kirishima lá, eu, eu pedia, o Kirishima pediu pra namorar com a menina, só que beleza, eu me compadeci com a história. Mas no geral assim, ah, oi, tudo bem, eu sou o fulano, eu gosto muito de trabalho, manda um áudio? Não, desculpa, eu não mando, tá ligado? Não ah, dá.
3: E aí chega um cara assim, posta, sei lá, pega um cara famoso, dublador grande e tal, fala assim, é... Eu não mando áudio... Pessoal, não mando áudio por DM de Instagram, não sei o quê. Aí o cara vai lá ah, mas o Bruno Casemiro manda. É. Eu quem manda? Mas o é. eu quem manda? joguinho, né? Ah, assim você né? me complica, né? Então, isso já aconteceu também. É. É. Então, olha... É. Assim, aparece olho, aí que já faz muitos anos que eu nem olho mais
0: mensagem. É, não não, não dá, é.
2: Mas chega um momento, cara, principalmente no, no, no Instagram é menos, né? Mas no TikTok, cara, eu nem olho lá. Porque TikTok é olho também. gente, cara. É muita gente mandando muita coisa. E não, não pode, tem um lá. que bom trabalho, hein? É só, manda uma voz. Exato. Não, é sempre assim, é Sou muito fã do seu trabalho sim. Do personagem tal E é um texto que eu acho Que as pessoas copiam e colam
3: ah,
1: é sim, ah, Eu Sou muito fã sim. do seu trabalho Então, é, eu, não sei eu, dizer, é, que Não sei o que Nem áudio Mas eu... termina com o mando áudio Eu fico é, super não. feliz
3: Eu fico super feliz Pra ser claro, bem sincero claro, Samuel é, é um puta fica... carinho É um reconhecimento maravilhoso Que as pessoas têm com o seu trabalho Com os personagens que você dubla É muito legal só que é uma coisa realmente que a gente não pode fazer. E aí você quer evitar. Eu não sei muitas vezes se, se, tá, se tem contrato ou não, não lembro. É, se tem tanto. Assim, é. é tanto contrato, cara. Ah. É, é contrato de tudo. Você é toda obra que vocês fazem é contrato de Contrato, assim, né? e contrato tem, não, é, não é uma página. Não. São 20. Se é assim. Então, muitas vezes você não lê, cara. Quem que lê contrato? <risos> né? Quem lê todos os contratos? <risos> eu eu lia no de... começo, mas depois eu falei, não dá. Ninguém lê. Não dá. Então, você muitas vezes, olha, pessoal, eu não sei se vai ter ou não, então melhor não fazer, entendeu? Uhum. Já garante e acabou. E, cara, nesses últimos anos aí, sei lá, últimos
0: cinco anos, a gente teve uma insanidade de streaming, né? <risos> e a gente teve, viu a Netflix, <risos> né? É, explodindo e ela simplesmente dubla tudo o que fez. O é, obrigou a concorrência a fazer igual, porque senão fica para trás, né? Graças então, a Deus. É. Então, é, hoje aí a gente trouxe cento streaming, todos dublam tudo. A Disney já dublava tudo mesmo, a Warner também. Então, assim, né é só... E é um, é um bagulho insano. E assim, eu sou, gosto muito de reality show, né? agora tem o, tem o Discovery Plus também, que tudo... <risos> é, o Discovery Plus tá, tá me terminando ainda, porque nem tudo é dublado ainda, nem tu nem legendado, tá bem? Ó, cornetado aí na, na Warner, porque <risos> eu adoro o Discovery Plus, mas, bom, de qualquer jeito. Mas o que eu ia perguntar para vocês é isso. Os streamings... É, mexeram no mundo da dublagem do Brasil, assim... De uma maneira positiva, eu digo que é, A nossa pessoa é que tem muito mais trabalho para galera, né? É, então, o tem o mais que... oportunidades também, no caso. Né? O Wilkin que vai poder muito. falar mais porque você está no mercado há mais
2: tempo, Não, né? Não, cara, mas...
3: mas muito, assim... Uma coisa explodiu, né? Hoje a gente tem... Nossa, a quantidade, nem sei os streamings todos que existem, né? Netflix, Netflix Amazon, HBO, Hulu, HBO, Apple, Amazon Prime, Apple, Apple Amazon, tem o um Crunchyroll que é Rocket de anime, tem, Star, nossa, tem Star, Star Plus, Star Plus, Star Plus, Star Plus o Disney e, Plus. E, e a quantidade de produções assim, você vê, a Netflix sim. tem produção nova o tempo todo ali uhum. aparecendo. E todos os outros estão vindo também nessa mesma onda, né? Muita coisa que tem e tem gerando muito trabalho e... e tudo assim, é, é, a maioria é dublado, né? Então você tem, tem que ter isso daí. A maioria do público brasileiro vê dublado. Uhum. Já saiu pesquisa que mais de 60% vê dublado. Uhum. Por N motivos, né? Porque eu já sei de gente que não gosta de ler à noite porque tem sono, então prefere ver dublado. Né? Então a importância do nosso trabalho. E a gente que tem total capacidade de ver no original, ler, tem muita gente que não, não consegue, que, que fala não, preciso ver dublado porque não consigo acompanhar. N motivos. Então a importância de você levar um trabalho bem feito, aí volta aquele papo né, de, de não ter gente que é qualificada para fazer um bom trabalho, porque pô, é uma responsabilidade gigante que você está colocando ali. Você tem que trazer o um negócio do original, a mesma emoção, interpretação, muitas vezes até melhorar um pouco o uhum. que está ali no original, porque muitas vezes não estão... Tô... E, e, e trazer aquilo lá, para só que deu um boom, o mercado, é, muita coisa acontecendo, muito, muito conteúdo chegando novo. Que bom. De muito, isso é maravilhoso, uhum. é maravilhoso. É ótimo, sim. quantidade de anime surgindo, vindo, muito né? Anime, Nossa é. senhora. É, porque isso, isso é uma coisa, né? Que, por exemplo, eu
0: tenho o Crunchyroll, que é o stream de anime, há muitos anos. E, cara, antigamente não era os bagulho tudo dublado. Só que a Netflix veio, e a Netflix tem muito anime. Tudo do lado. Tudo dublado. Então, aí o Crunchyroll começou a correr atrás. Tanto que no Crunchyroll, é, porque eles lançam. Ah, é, é, é muito anime, é um negócio absurdo assim, né? E toda semana tem episódio novo, né? Nem tudo é dublado, mas assim, os que são mais famosos do Brasil, eles são, né? E eles vão tentar metal. Eu lembro que quando saiu a dublagem do. Ataque on Titan né? foi um bagulho assim insano pô. ficou louco que ia ter o Attack on... e a dublagem é muito boa oh, também e
3: eu, eu gosto faço o
1: Attack on Titan eu, eu não sou muito eu cara o do você é, então, é, faz a gente ia
3: comentar agora você foi falar quem? eu faço o Attack Titan on... é o Mike Zacarias é... sim sim é ele então é ele, eu, eu é ele. Então, cara, é ele.
1: É, então eu não sou muito cara dos animes eu vejo ele falar bastante e quando anunciaram a dublagem do Attack on Titan eu me interessei justamente por isso eu não consigo, por exemplo, o idioma japonês eu tenho algum bloqueio, cara. Quando começa o Mayoshinner aí três horas lá, não dá, não dá.
3: Eles têm tudo um vozeirão, tudo grave, né? Não, é assim.
1: Isso, aí do nada entra uma voz fina. Do nada, o Maiociner ou maior, aí do nada vem. É assim mesmo, cara. É assim mesmo,
3: é muito louco.
2: Mas, é, mas a dublagem, ela aproxima o conteúdo do idioma, do, do, do idioma. ela aproxima o conteúdo da, da galera daquele país. Uhum. Né? Eu também gosto muito de anime, e eu via muita coisa no original, porque eu não tinha opção. Uhum. Né? A partir do momento que começou a ver, Cara, eu via é, em 2006 ou 2007, não vou lembrar agora, que tinha um Animax... É, eu via a grade do Animax, todo dia eu, tudo que passava lá, e eram sempre os meus animes porque era dublado, né, tinha um monte de anime que eu sabia que era muito bom, mas que não tinha dublagem, e cara, eu falava, por que que eu vou perder, não perder meu tempo, mas eu não consigo acompanhar a legenda e ver a tela, e cara é o que você tá falando, é muita gente falando o tempo inteiro, muito imperativo, o tempo todo Isso. e você fica meio, o que, que tá acontecendo, né, e é. se eu tô lendo a legenda aqui, às vezes o cara tá falando um negócio lá e tem uma, uma deu uma porrada no fulano você não consegue é. ver, sabe, então tipo, pra mim também é a mesma brisa, eu comecei a assistir muito, eu via desde criança, né, o que Passava Cavaleiros, Dragon Ball, Yu Hakusho, essas coisas, tudo dublado. É, acompanhava uma outra coisa legendada, porque não tinha opção. Quando voltou agora com esse boom que teve agora de um monte de coisa dublada, nossa, pelo amor de Deus, cara. Não tem, não, não tem como reclamar que falta coisa para assistir. E tem muita coisa, graças é. a, a bom Deus, né? Para nós é maravilhoso isso. Porque, então... Cê... E bom. era muito engraçado, porque vocês falaram de como que é esse trampo, né? É, que eu falei que o weekend, talvez soubesse falar mais, mas a visão que eu tinha da dublagem do mercado era assim, né? É, o carro-chefe, querendo ou não, era a Netflix numa época e, tipo, você trabalhava muito quando as séries estavam sendo produzidas, porque o nosso trabalho, ele entra como pós, assim, né? A série tá pronta, vamos lá dublar. Quando lançava, dava uma acalmada, porque lançou um monte de coisa, né? Então, agora tem que esperar voltar a produzir de novo. É, agora, com esse boom de anime que teve, cara, você tá trabalhando o tempo inteiro, toda hora, porque é toda hora rolando. A Crunchyroll, por exemplo, cara, a cada estação, né a cada season, uhum. vem um monte
0: de coisa nova, uhum. né? Então, para gente é maravilhoso, graças a Deus. E durante, durante a pandemia, vocês... Vocês fizeram um estúdio em casa também? Vocês estão Sim. com coisa eu, eu remota agora? Eu já tinha. Eu já, já tinha. tinha. É, porque... músico?
2: Não, é porque como eu trabalhava lá com a Globo, eu já tinha... Eu gravo tudo de casa. Eu nunca, eu não, eu, eu nunca é, fui... Globo É, no Rio, né? É, não, é, a, a rede não é no Rio, mas as, as afiliadas que eu trabalho é na Amazônia e aqui no Coisa. Eu, eu nunca fui para lá, né? Eu gravo tudo na minha casa. Então, eu já tinha o estúdio em casa. Não tinha... Ele não estava preparado para dublar, né? Porque quando a gente começou a, a fazer o home studio, nessa época eu produzia lá no Brasil... É, quando a gente começou a fazer o processo para dublar... Porque o nosso grande desafio era... Era como que a gente junta as três pontas... Diretor, técnico e dublador para trabalhar, né? Porque era muito fácil você fazer... É, você gravar... Eu poderia gravar sozinho na minha casa, né? Enfim, mandar para alguém ver e tal... E não era essa a nossa ideia. A ideia é que fosse igualzinho como era no, no presencial. Né? Então, não, eu não tinha isso preparado. Mas eu tinha estrutura e aí a gente montou, enfim... Todo o esquema para fazer acontecer... É, então já tava lá. É, hoje, mas hoje praticamente eu dublo acho que 80% das coisas tudo remoto. É mesmo? É. Esse ano eu fui dublar presencial com quem só. É, o, o, os jogos todos, né? Que aí, o game é outra pegada, né? Eu não tenho nem acústica para fazer um game desse. É, mas assim a, a grande parte do o grande grosso grosso trabalho para mim é, é remoto hoje não sei como é que
3: é, é. na época da pandemia deu uma parada assim é, foi um momento um... difícil né uns dois, três meses ali.
2: É, a gente com um mês discutindo como fazer depois um e mês aí... pra, depois que dava é. para fazer como que implantar de fato depois é,
3: abriram porque a gente não podia né, gravar remoto isso era uma coisa que, que era colocada Sim. num acordo que era, tudo era presencial mas abriram esse porém aí por conta do, do, da pandemia as pessoas tinham que trabalhar né e aí foi o que aconteceu. Eu também fiz estudo em casa, consegui aí voltar trabalhar, em trabalhando até hoje no remoto. Uhum. E... Mas aí depois as coisas. E, eu... e ainda hoje tem estúdios que estão que no remoto, né? Ele falou, 80% do... eu também faço muita coisa remota. Uhum. Mas tem algumas coisas já estão presenciais, alguns, alguns produtos que precisam ser gravados presencialmente. Por questão de áudio, né? Você tem ah, a captação todo mundo no mesmo microfone. Sim. Você é, tá... você
2: imagina a loucura do mixador. Tem produtos que a gente mixa aqui tem produtos que o cliente pega e mixa lá, né? Mas mesmo assim, imagina a loucura do mixador. Porque não, tem, não é exigido hoje, tipo assim, a pra dublar você tem que ter pelo menos um microfone X com o um ambiente e tal. Não tem isso, né? Cada um monta a sua, a sua cabine. Você grava o teu áudio lá e manda pro estúdio ele aprova o teu áudio ou não, uhum. né? É isso aí. É, e aí tipo assim, você imagina a loucura, cara. Esse microfone tem um som, o TLM tem outro, o, o Apogee tem outro, enfim, tem vários tipos de som. Você imagina o, o cara não ficar é um pra juntar tudo. E aí você, aí você come, se você pegar as produções do uhum. começo da pandemia para agora, você vê que muita coisa tem muito som de lata, porque uhum. a galera não tinha como fazer, é. saca? o que é som de lata? É uma coisa meio, meio abafadinha, tá assim, você, compara, você compara, tipo, o som do TLM com o som de um microfone USB, o microfone USB ele é mega abafado. Sim, total. Né? E aí, você, aí o que, que o mixador faz? Ele piora o áudio do TLM pra ficar. Ah, coisa, caramba! Ou... Entendi, entendi. Como que... entendi. É uma loucura isso, Legal. cara. Eu tava na produção bem no meio dessa doideira. Tipo assim, como que você vai fazer o som? Aí, aí a galera gravava. É, eu lembro que a gente estava dublando até o, o Manreira Academia nessa né? época, a galera gravava e você ouvia eu falava assim, Puta, o som do fulano não tá dando, escuta aí você ouvia a pessoa falando um negócio e o outro falando um negócio, você fala, mano, eles estão em lugares completamente diferentes, tá ligado? É... Tem muito
3: do, nem, só, nem só do microfone tem muito da acústica da do acústica ambiente do lugar, exato. portanto você tem uma acústica, você tem um baita microfone, você tem uma acústica ruim ferrou, porque é, é pior né? porque aí uhum. o cachorro respira lá no vizinho, uhum. você dá pra pegar ó, entrou o uhum. cachorro, você nem ouviu, mas o microfone pega tudo,
0: uhum. né? Então, isso é importante, Essa mudança do remoto pra vocês, foi, você acha que foi, foi bom para vocês? vocês gostaram, tipo, porque assim, eu trabalho em casa há muito tempo. Eu, eu adoro trabalhar em casa, né? Como é que
3: foi para vocês? Ah, para quem trabalha em São Paulo é maravilhoso, né? Porque São Paulo é duro, né? Uma selva uhum. de pé disso aqui. Então, você é, é ter uma a produtividade é maior, com uhum. certeza. Pô, eu adoro sair, ver pessoas, cumprimentar, falar com gente, é uma delícia. Mas você não precisar se locomover para claro, São Paulo para trabalhar. Isso porque uhum. os estúdios são <risos> próximos ali na Lapa. Mas uhum. você tem estúdios. Que são um pouco mais Mas longe, tem, assim. É, você tem na Velotim, você tem na zona no... na zona leste. Mas é muito que melhor que você fala.
1: abrir uma porta e tá na tua cozinha, meu irmão. Não, <risos> você não assim, falando, café. Falando, falando. Você como... consegue
3: juntar uma escala na claro, outra, é, falando claro. como produtividade.
2: É. Como produtividade, eu gosto muito, porque você falou, eu marco a escala com 15 minutos de diferença. Tipo, termino uma, toma água lá e já vamos pra outra. Uh -huh. né? Antes você tinha que marcar com pelo menos uma hora, porque o trânsito é uma, é louco, uma é, loucura e é tal. Isso aí. É, então, assim, para produtividade é legal. Eu, eu sou muito. Eu tenho um podcast que fala de tecnologia. Qual que é E chama área de transferência. A gente fala muito. Pela, voltado para é, a Apple e tal. E eu sou muito a favor da tecnologia assim. Eu, eu, acho, que, eu acho uma pena você não poder usá-la para o seu benefício próprio, ao mesmo, ao mesmo tempo que eu sinto falta desse contato. A última escala que a gente fez, se eu soubesse... Eles falam que podia ser remoto, eu achei que era coisinha pouca. Se eu soubesse que era aquilo, eu teria ido. Ido, né? Saca? É. Porque eu, eu prefiro ainda. Porque tem uma diferença assim... É, uma coisa é você estar tá na tua casa... Beleza, eu estou na minha casa com o meu Mac aqui... ponho o texto aqui, o vídeo aqui, não sei o que, estou trabalhando. Mas cara, aí naquele dia que eu vou dublar uma coisa muito importante... Puta, a minha internet não está das melhores, aí o vídeo vem todo travado... Nossa. E aí você não consegue enxergar a boca... Aí o coitado do que fica lá e fala assim... Não, pera aí, ele falou mais assim, fala tal coisa... <risos> aí você vai e aí você pergunta... Deu? Porque você não está vendo, você não sabe... Você só está ouvindo o cara falar, você não sabe a expressão dele... Então isso, isso acaba... Pra mim é um pouco ruim, é. saca? Mas no geral de você... Puta, poder ficar em casa, né? Tem dias que você fala... Nossa, ainda bem que eu não saí hoje, né? Porque uh -huh.
3: tudo, é, tudo... Muitas vezes o remoto não te dá essa produtividade. Que de, de gravar. Você tem a produtividade do dia... Hum. Você não tem que se locomover. Mas a gravação, ela pode ser um problema. Então ela pode demorar mais... Porque você tem barulho, claro. porque você uhum. tem um vizinho que tá não sei o que em cima, você tem um elevador que passa, que faz barulho, você tem uhum. a internet que não funciona legal, que a internet fica travando o vídeo. É, já tive problema de, de dublador que não, não conseguiu gravar. Você tem, tinha quatro horas de escala é. e tava com obra no, no vizinho. Putz, aí uhum. O cara falou, não tenho pra onde ir, meu. Eu não aconteceu. Grava. Aconteceu, aconteceu horas. comigo isso.
2: Aconteceu comigo. Eu tinha quatro horas de escala e o prédio da frente tava tendo obra, tá ligado? E aí eu falei, ah beleza, não vai pegar, fechar janela, fechei a porta. E, cara, você ouvia no fundinho. Eu, No fundinho, Já mas vocês, o técnico... deve ser terrível. É, é Nossa. horrível. E, e, e aí Sim. entra uma parada muito sinistra, porque é, quem trabalha de casa, por exemplo, eu não sei como é que você trabalha da sua casa, mas é, você pode pôr teu fone de ouvido ali com redução de ruído, né? Enfim, você fica lá no teu mundinho trabalhando. Eu preciso do silêncio. Saca? Se a, a minha namorada tá vendo TV na sala, eu não tenho uma baita acústica. Meu som é legal, né? Por me escala por favor. Meu som é legal. Mas é, não é uma baita de uma acústica. Se a TV tiver mais alta, lá pega. né Tá passando o um aspirador, pega. Então, ah, puta, na hora que eu tô gravando de manhã não pode passar aspirador na sala. É. Não pode, o cachorro não pode latir porque tocar a campainha, sabe? Então, isso. Você é, começa a ter problemas que você nunca imaginou que você ia ter. gente né? é, a gente, a
1: gente entende tudo. um pouco é, o que você é, tá é. falando porque é o seguinte. Nós não somos dubladores, então o nosso áudio não precisa ser 100% perfeito, porque a gente trabalha com live, a gente trabalha gravando vídeos, mas ainda assim a gente tem que ter esse silêncio também. Sim, claro. Porque senão não atrapalha para a pessoa que está ouvindo. E aí, nisso aí que vocês estão falando, cara, é muito interessante ouvir, porque, por exemplo, nós que não somos dubladores, a gente também tem que cuidar da nossa voz, tem que ter uma boa dicção, tem que falar com a galera e tudo mais. Para vocês deve ser o mesmo, só que o cuidado com a voz de vocês é triplicado, né? Porque vocês é... Voz, 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 voz Como que é esse cuidado aí Que vocês se privam de alguma coisa De tomar um negócio Ou de, sei lá, fazer algo Que possa deixar vocês esfriados Como é que é esse cuidado Com a voz especificamente?
2: Cara, eu sou meio doidão Assim, eu não
1: tenho Você muito Você doidão mesmo <risos> Eu sou um pouco Eu não tenho muito esse cuidado
2: Vocês acham, assim, ah, eu preciso comer uma maçã Antes de gravar Porque a maçã é limpa Eu, eu, eu não e faço sim, isso, sim. assim eu, eu não tenho muito essa pira é, o que eu me preocupo mesmo é aquecer. Tipo assim, eu vou, gra vou gravar naquele uhum. dia, né? Tipo, eu, tenho, eu acordo de manhã, faço meus aquecimentos lá tal, e bora pro dia, bora trabalhar. Né? Uhum. Eu, eu faço isso. Mas, por exemplo, eu não tenho. Ah, não pode comer um chocolate, não sei o quê. Eu, eu não me preocupo muito com isso. É, uma coisa que eu tenho reparado que me dificulta, é, e eu só comecei a perceber isso agora porque eu tenho trabalhado bastante: quanto mais cansado você tá, você pode aquecer o que for, velho. Sua adicção ela vai morrendo ali. Você, é. você vai ficando morto e ela vai morrendo então isso, isso eu tenho percebido muito então o que eu tenho feito quando eu tô muito cansado eu falo mano preciso dar uma parada agora aí sei lá se eu sei que eu tô com uma semana lotada de escala de, 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 de manhã até de noite cara eu tento marcar um horário ali para não ter nada para pelo menos poder respirar relaxar e, e ir para a próxima é. mas acho que
3: só isso é, evita
2: tomar meio... gelado sei lá para não ficar doente. Mas... é você
3: começa a trabalhar mais você começa a perceber você começa, você começa a perceber quando você não tá bem Hum. E aí você começa a entender o que, que você faz para melhorar a situação. Eu, eu já percebi que eu fico rouco muito fácil. Uhum. Então, é, cara, eu já cheguei em jogo do meu time, eu sou palmeirense. Eu vou no jogo ah, do pai, Palmeiras. Ah, tá feliz a mais, né? Pelo então, eu vou no jogo do Palmeiras? Papo, verde verde, eu não grito gol, cara. Os caras gritam gol só. Uhum. Legal, né? Porque. Não, não dá, eu, eu, tenho, eu tenho receio, porque eu trabalho. Mas eu trabalho o dia inteiro, eu não Mas posso ficar. Rolou, rolou. É automaticamente. Então eu não posso ficar, então, ficar rouco. E algumas coisas eu evito, eu vou gravar. O chocolate eu não posso comer, cara. Senão. Não. Você percebe que você está o um ah, tempo inteiro fazendo uh -huh, assim. Uh -huh. Então o chocolate fala, vou comer depois da escala. Preciso de um tempo, né? Uh -huh. Mas você, você percebe, é, dirigindo, agora eu percebo as pessoas que já estão acostumadas e aquecem o trabalho vocal e pessoas que ainda não, não estão acostumadas. A diferença que dá é barulho, muito barulho, muita saliva, é, tem uma diferença, né? E aí você não quer, você não quer passar aqui, você quer estar tá com a voz limpa claro. o tempo todo, sem dar trabalho pro técnico. Não hum. quero o técnico tipo, tirando barulho meu. Mas quando eu vejo o técnico tirando barulho, eu falo, o que que de barulho aí? <risos> eu já não, eu não gosto de dar barulho, eu quero um áudio limpo, né? Porque é muito legal quando você grava alguém que tem um áudio bacana, né? Então é isso, é, é, eu, tem que ter um cuidado eu mesmo. eu vi
0: já vários... Porque assim, a gente fala como narrador muito né, narrador de futebol. Uhum. Só que o negócio deles é muito lá em cima e eles têm que gritar gol. Né? Então assim, eles têm uns cuidados a mais. Fala que eles não podem... Álcool de jeito nenhum, porque eu não sei ah. o que o álcool faz com as cordas vocais e tal. E eu lembro que o Otávio contou para eu gente, o Otávio é narrador, né? Ele, ele falou para gente que às vezes ele fazia um doping de voz. Já que sei. eu esqueci como é que era. Eu acho que ele era... tá ligado aquela bala? Ah. Era aquela estrépsio com ah, alguma sim. coisa... Que abria demais o bagulho lá, mas, mas para ter, é, ter mais potência. Uhum. Mas, mas, que era, mas que era ruim. O que, que foi? Anestesia. É, Anestesia isso. Anestesia, é. garganta. É, e aí, porque eles precisam berrar Nossa, não mas... o tempo todo. Você né? sabe
3: que eu, eu gravei um, um projeto... Sabe o, o Neymar faz um projeto lá no instituto dele, na Praia Grande, que ele tem, é, chama... É... São equipes do mundo inteiro de molecada que vai lá jogar e. Sim, e... é muito
1: legal esse projeto dele. Do mundo
3: inteiro, fim, cara, sim. é muito legal. É, esqueci o nome agora. É, nem alguma fugiu. coisa nem mais Five né? Five, alguma coisa Five. Porque são cinco jogadores ah, de cada sim, time sim, e tal. Sim, sim. E. Eu não sei como é, agora eu não lembro como é que chegou em mim, mas eu fui convidado pra narrar. Ah, que legal, é, Então eu narrei, é, eu narrei pro Facebook lá do, do canal dele, eu é que narrei os jogos. Fui dois anos seguidos narrar: 2018, 2019, 2017. Bom, gritei gol, um monte de gol da, da molecada <risos> lá. Eu gravei o Neymar também jogando. Depois ele vai jogar com os moleques, enfim. Teve um ano que... Eu não sei se foi nervoso, minha voz sumiu. Eu tive um... Cara, minha voz começou a sumir. E eu não, eu não sei se eu tava rouco, mas... Eu acho que eu tava nervoso pelo momento. E minha voz começou a ir embora. Eu fiquei estressado. Liguei pro meu primo, que, que é o Torrino Falei, cara, tô desesperado. Ele falou, não, toma um preto sim. Silêncio, absoluto. Você não vai falar uma, nada. Você não vai falar nada. Água... É, temperatura ambiente o tempo inteiro e o, o preto sim. E, cara, e aí se, e reza. <risos> aí no dia seguinte eu consegui, minha voz deu uma voltada, uhum. aí ela aqueceu, eu consegui narrar e, meu, foi a manhã inteira lá. Mas depois que eu voltei pra casa, meu, fiquei sem voz, completamente. Ah, não conseguia cara, falar nada. Que doideira. Mas foi estresse. Olha uhum. isso, cara. O estresse que causou isso em mim. O nervoso, perdi a voz. É, a mente influencia muito, que né? Que louco né, cara? que é isso, é. né?
2: Você tá nervoso, você tá lá, não sai, né? Você tá querendo falar um negócio, você tá com tudo um tremendo. Você é nervoso na né? expectativa
3: é. do negócio. É, é que assim, tenso, eu,
0: né? eu vejo sempre também, que assim, bem ou mal, eu também trabalho com a voz, né? Não precisa ser. Eu não posso perder a voz também, senão eu não consigo trabalhar. Não, eu trabalho. Você trabalha falando, você trabalha com a voz. Exato, tá? é. Isso. E... Só que eu não, cu... eu não faço nada. <risos> nada. Eu só bebo água bastante realmente. É, isso, eu também. E... E, quando... e a gente às vezes faz live dos jogos, né? No meu caso, Flamengo. E, e aí é sempre assim, acabou a live e acabou a minha voz, porque eu berrei <risos> descontroladamente. Tem jeito, né? não, é,
3: é difícil controlar não, isso é, aí. Tanto né? que a gente grava alguns games que são muito gritados. Uhum. né? É, então tem uma preocupação. Você já pergunta, é game de guerra? Vai ter grito? ó, Tem grito. Pô, marca para sexta-feira, última escala,
1: uhum.
3: para eu não sair... né? Todo mundo quer esse horário, né? O horário mais disputado de <risos> game. E aí para você, <risos> você ter um tempo de descanso para poder voltar a trabalhar na semana seguinte. Você grava isso aí segunda de manhã... É, e aí Semana vai ser. Acabou. Cara, como é que você faz? Hein? Eu já fiquei doente uma vez. É mesmo? Gravando um game com ar-condicionado ligado nas minhas costas. Nossa. gritando por três horas. Eu fiquei, tá peguei, louco. fiquei doente, fiquei doente, pra tomar remédio.
2: você falou do ar eu não gravo com ar de jeito nenhum, cara. Só assim, você tá gravando, ah, ficou muito abafado, então eu vou passar ali o ar um pouquinho só pra é, dar uma secular. Não assim.
3: vaso o barulho, né?
2: Depende, tem ar silencioso que rola, mas norm normalmente, é. em 90% dos lugares que eu vou, pelo menos, é, a gente desliga para gravar. Tem é. um outro lugar que você pode é deixar porque ligado. Eu, isso tá. eu
0: noto, é porque, de novo, eu não preciso estar com o áudio que nem o de vocês, mas eu noto uma diferença na propagação do som, com o ar ligado ou desligado. Sim, o, fica... Eu sinto o som diferente, porque o, o som propaga no ar, né? Eu acho Sim. que se tiver, sei lá, não sei, deve ter alguma é. explicação física isso aí, né? mas eu, eu sinto diferença também eu ligo porque senão eu vou morrer de calor lá mas <risos> é porque o meu assim tu meu... do Rio cara tem isso também é, <risos> o meu, o o é o é meu quarto que eu, quando eu me mudei para esse apartamento tem é, o meu estúdio aí tinha a janela nessa janela do outro lado estavam levantando o prédio eu falei eu preciso resolver isso aqui aí eu contratei a empresa eles fizeram o isolamento acústico todo e eu fechei essa janela e aí eu não escuto mesmo Não sai nada de lá Mas é muito quente É tipo insanamente quente Eu botei ar-condicionado e tal E aí eu tentei por um tempo Fazer as coisas com a ar desligado Só por preciosismo Que eu queria o áudio melhor Mas não, não ficava ruim Com a ar ligado, tá ligado? Aí eu não, não aguentei também Não, é muito quente
3: Não, né? é muito quente é, 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 fica é, sofrendo é, lá também
0: É, também E não precisa
2: também O né? som que a galera mais escuta Na dublagem remota É o som da porta Pim da porta abrindo, enquanto a pessoa tá passando e vamos gravar, vamos, pum, né? E a porta tá fechando, <risos> porque cabine, mano, né? na cabine, porque fica muito quente mesmo, é, é insano. É Mas esse lance tá fã de, de, de gritar, de voz, é. cara, também com o tempo, é, claro que isso não é, isso isso não é só um paliativo, né? Mas com o tempo você vai aprendendo onde colocar a sua voz para você conseguir gritar de fato e não se machucar, né? É, claro que se você vai fazer o jogo de game, você vai ficar granada, não sei o quê. Chega uma é. hora que não dá. Eu, quando eu tava gravando o Gears of War 5 lá, o Swarm Hunter, eu, por mais que ele tenha um efeito na voz, eu fiz uma coisa aqui, né? para poder fazer a voz dele. Uhum. E eu não sabia fazer isso sem me machucar. Então, assim, a, eu, a primeira escala foram três horas de gravação direto, só assim. Quando acabou, eu não conseguia falar. Eu, eu não conseguia falar. Liguei para minha fona e falou assim: Ó, água gelada, põe gelo e não fala mais. Porque você vai anestesiar a garganta e aí você amanhã você vai estar tá melhor. Mas não fala mais. A sorte é sorte que eu não tinha mais escala naquele dia. É, só é, é.
0: que tem os personagens. O, o Na Netflix fez a dublagem do Mortal 11. né? Uhum. E ele fez o Baraka também. Ele fez a voz do Baraka. Ele falou que ele não conseguia fazer X horas lá, não dava pra fazer é, mais, tá. por causa do jeito que era,
3: uhum. que era a voz dele. Tem os, uhum. tem, tem os personagens que vão exigir isso. Não, eu, pô, eu, eu dublei o Jotaro. Uhum. Né? E o Jotaro tem o, o, o Stand lá, o Star Platinum, que é que tem o Ora 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 Ora. Que é um negócio cultural, assim... Que eu tenho que gritar... O negócio é forte... Porque é um, é um, é um símbolo do personagem lá... É um marco... É uma coisa que tem que... É importante para o pro, pro público... Para os fãs... Para tudo... E eu tinha que fazer direito esse negócio... Tanto que no começo eu falei... Bom, beleza... Vamos fazer com técnica... Vamos lá... E... Putz... Não foi... Né? Até... ó oh, O morar não tá legal... tal Não... Beleza... Então vamos fazer o negócio... <risos> ficar forte... Aí... Tá. É, é, um, é um grito de guerra ali... De porrada... Não dá pra fazer, não tem técnica pra isso. Uhum. Você tem que soltar ali, você cara. Tem, tem couro pro pulmão e a garganta. E tanto que teve uma escala com o Pedrinho, que, que dirigiu a maioria lá dos, dos episódios, que eu falei pra ele, Pedrinho, ah, não tô num dia bom. Podemos fazer os horários na próxima escala, você guarda aí, a gente faz as falas nesse, deixa os horários pras próximas, porque eu não consigo fazer. E ele gentilmente uhum. aceitou. Mas é difícil. E aí você faz, você fica cansado... O negócio é forte. Então, você se entrega. Tem que se entregar. Para hum. certa cena, você tem que se entregar, senão o negócio não fica bonito. Né? Esse é um deles.
1: Você é. assim, é, fez o... <risos> sua voz é perfeita para de, de fato. Você fez Rainbow Six, né? Fiz. Rainbow Six Six. <risos> sua voz é de operador mesmo, cara. Fiz, Eu imagino... Passe o scan. É isso aí, cara. É sua voz, cara. Fiz, que fiz, perfeito, bastante, cara. Você fez Far Cry? Far Cry o último que saiu. Fiz, seis, né? fiz.
3: O Júlio? Mas é... é. É, fiz, fiz, mas eu não, agora eu não lembro o, persona, o nome do personagem. eu, eu acho assim, que foi o
1: Júlio. Tu jogou o Farcois 6? Muitas
3: vezes você nem sabe, muitas vezes, o nome, né? O cara é é, não fala o nome Cara, do... você, É, muitas vezes o negócio é tão confidencial que tem um código. Caramba! O game tem um código, Caramba. você não sabe direito, né? O Gears of Wars, ele não tinha nem
2: nome de, o nome do projeto, não chamava, tipo, não tinha nada a ver com isso. Era o nome do estúdio que ficava no Canadá, sei lá o quê, tipo, é. tanto que eu não sabia que jogo que eu ia fazer até tela ter lançado. Que eu falei, nossa, acho que foi isso aqui que eu fiz. Eu comecei a reconhecer a, a, a temática. Então eu falei, cara, acho que é isso aqui. Aí eu vi de fato aí me falaram que era. Mas Isso, tem uma, isso, uma isso é doido, porque assim...
1: É, é, bom, eu gravo um vídeo e aí depois que eu gravei, eu vou lá conferir, só ver se eu não fiz uma merda, tá? <risos> vocês já são profissionais, provavelmente não é esse o caso que vocês iriam ver. Mas assim, vocês terminaram o trabalho. É, tem, tem muito dublador que não quer nem ver depois. Ele não vai ver. Vocês vão lá conferir, ver como tá, como ficou. Porque às vezes parece que tipo... O cara é tão foda no que ele faz que ele dubla e fala: Meu irmão, eu não consigo ver. É essa. aquela
2: diz quando sai, quando lança. É, quando, quando lança, lança. é. Que nem ah, o Ragnarok tudo. agora. É. Vocês vão eu, lá, vão ver, você ficou tudo, foda, se você vê eu tudo. tudo. Porque, cara, eu, é, eu tenho menos tempo de, de trampo que o Wilkin, né? Mas assim, eu, eu gosto muito. Então eu quero ver como ficou, uh -huh. tá ligado? Até porque. É, uma coisa é você gravando e você vê ali na boquinha do um personagem sem som só com a tua voz outra coisa é você ver o projeto finalizado né que tem outra emoção você tem uma emoção é você tá fazendo ali puta animal outra coisa é você ver com a mixagem com a trilha com o que vai te trazer um yeah. negócio tá então, qual é... foi a situação que você não viu exato é. no, no game principalmente né no, na dublagem você tá vendo a cena tal beleza agora no game você, de novo você só vê o Tools ali a linha do áudio uhum. então você fala mano eu quero ver eu, eu queria ver a cara do raimundo eu queria ver como é que ele era né? e aquele dente escuro dele me incomoda um pouco, inclusive <risos> é, eu queria muito ver, cara, e, não, e eu vi e assim modéstia a parte foi, um dos, foi acho que foi o único trabalho que eu vi que eu falei mano que animal e isso é direção, né, claro a direção não sei para você mas para mim a direção foi essencial assim para chegar no resultado do God e... of War, você diz? É, do God of é, War, é, War. pô, é. sem dúvida. E foi essencial, assim. E, tipo, sim. foi pra mim, cara, vê ver, ver lá pronto, ver, foi tipo um bagulho que eu falei, cara, olha que insano.
1: Mas eu vejo tudo. Eu mas gosto você de gostou mesmo. de tudo que você viu? Do seu trampo em do si. Do meu personagem você falou assim. Ficou do jeito que eu queria, né? Foi a
2: primeira vez, foi a primeira vez que eu assisti um trampo eu falei, puta, isso aqui tá do jeito que eu imaginei tá que ficaria. Bom, tá hum. muito bom. Eu falei, caralho, que animal, que animal mesmo. Todas as outras coisas que eu fiz, claro, tem coisas muito legais e tá, tal, mas são trampos que eu termino e falo, puta. Que eu podia ter feito mais assim, podia ter feito não uhum. sei o que esse não, esse eu até mandei mensagem pro diretor lá falei assim, mano, parabéns, tá? <risos> você conduziu magistralmente <risos> mas... Dizente, ah, o God of War
3: ficou legal, gostei também do trabalho, eu fui atrás, logo que saiu o trailer ele já me mandou, falei, não, quero ver ó, oh, tá dublado, você tá aqui né, pô, ele aparece num trailer lá o Tyr, fiquei super feliz é, mas eu, como eu disse, eu não consegui jogar, então eu uhum. não vi o jogo todo ainda eu preciso ver as uhum. partes é difícil você ir atrás de tudo que você faz. Sim, né? não, tem coisas é, sim, que, são, é. que são menores, né? Tem umas pontas, né? Então é difícil você ir atrás de tudo. Você, muitas vezes não. Onde vai passar isso aí, né? Nem muitas vezes o diretor não sabe te falar. Onde vai passar? Não sei. Não sei se é Netflix, não sei se é streaming, se é TV, não dá para saber. Mas o que a gente. Pô, tem uns personagens bacanas de, de produções muito legais, filmes, séries, aí você fica lá marcando para poder ver. Mas eu tenho, eu tenho um pouco esse problema, né? Putz, você podia ter feito diferente isso aí, cara. Nossa, meu, <risos> começa a incomodar um pouco, sabe? Tem uns trabalhos que eu fiz mais no começo de carreira, assim, que você olha e fala, pô, ah, cara, mas cara, eu sempre, queria né? ter feito... <risos> isso assim, cara. Eu queria
2: gravar de novo, cara. É, eu, eu acho assim, ó, você... Cê, no começo da carreira você tá de um jeito, cinco anos depois você está de outro, dez anos depois você tá de outro. você tá vai outro. aprendendo então, muito com é, o tempo, né? Todo trabalho que você for ver é, é que cinco anos depois você fala hum, podia ter feito isso aqui desse jeito. Eu tenho certeza, o Ryan eu vou olhar daqui a cinco anos e eu vou assim, ah, é, ficou normal. muito bom, mas hoje eu faria assim, assim, sabe? Uhum. Tem o um lance da tua maturidade como ator, né? A, a, tua, a tua bagagem pra, <risos> pra você conseguir chegar num resultado lá. Não,
3: e, e você, quando você grava um personagem por um certo tempo, né? Você pega uma é, é série, por isso. exemplo, uma série... Eu dublei recentemente aí. Recentemente é forma de falar, né? Começou em 2016, que foi a série This is Us. Uhum. Adoro. Que é uma série linda, cara. Nossa linda, Nossa. linda. Nossa. Inclusive vai estrear na Globo amanhã. É, é verdade. É. Estreia ah, e Agora demoraram, 50. hein, pra colocar, porque, olha, a série é excelente. Ó, quem Eu gosto tá também. assistindo vai estrear This is Us. Uhum. Eu faço a voz do Jack Pearson. É. Eu sabia. Eu faço o Jack Pearson. Si, Obrigado, cara. É isso. <risos> 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 Jack é demais. O Jack, Jack é demais. O Jack é muito O Jack forte. é maravilhoso. Jack é muito bom. E começou em 2016 essa série, né? Isso foi mano, incrível. Esse personagem na minha vida é. E acabou esse ano. Ele é
1: muito marcante, a... o
3: Jack. Cara. É. Ele é muito bom. É, o, o paizão do. O paizão, do, do... Nossa. O melhor pai do mundo, Nossa. né? E foram seis anos. Então quando você vai. Aí ela, ela termina a temporada, volta tal. Então você tem um tempo que você vai conhecendo o personagem. Você, você tem a, a chance de ir aprimorando ele. Uhum. Então quando você começa a gravar. É diferente de quando você termina. Exato. Pô, eu falo, se eu pudesse gravar as duas primeiras temporadas do Jack de novo, meu, nossa, eu gravaria. Porque é, é diferente, não tem como. Você tá há seis anos gravando o cara. Você vai, você vai uhum. conhecendo ele melhor, você vai captando algumas emoções. Né? É, é outro trabalho, é outra história. Né? Lógico, você tenta fazer sempre o seu melhor, sempre. Você quer entregar o melhor que você pode, mas é natural isso aí. Você tem um tempo de, de amadurecimento do personagem em você e é... É, mas essa série é linda, né? Não, é, então, é emoção em cima disso, pura, eu quero te né?
1: perguntar, cara. Inclusive, eu fiz uma pergunta parecida com a Beatriz. Eu quero passar pra você, porque... Cara, fazer o Jack Pearson, é assim, essa série é tão emocionante de tantas formas. E aí, a pergunta pra você é assim... Na hora que você tá dublando ali, tem muita cena muito emocionante, tem, cara. Tem, tem. Tem que se segurar muito, né? Em algumas cenas ali, porque... <risos> Ou alguma, alguma vez já aconteceu de você chorar e você e deixou Sim, alguma coisa para ficar mais realista, também. alguma coisa assim? Cara,
3: isso, isso é uma coisa que, que... O curso que eu fiz lá em Nova York me ajudou muito, né? Uhum. É, como é que, porque, na verdade, lá a técnica é, é uma atuação por método, né? Eu sou ator por método. Então, é uma uhum. técnica Stanislavski de você simplesmente como é que você busca a emoção para trazer naquele momento. É basicamente isso aí, né? Não demonstrar, mas sentir... E esse sentimento vem naturalmente à tona e você traz a emoção ali que precisa. Então, isso me ajudou muito a, a lapidar a parte artística da atuação. E no This Is Us, é, você aprende muito a controlar essa emoção. Então, que momento que eu me entrego, que momento que eu consigo segurar, onde eu me agarro para poder segurar a emoção. Então, tem, tem cenas ali que eu... Que eu chorei realmente no estúdio. Eu, que eu nem precisei, eu nem precisei falar, meu, que emoção que eu posso buscar ali pra trazer um pouco mais disso, disso na voz. Natural, vem, né? Naturalmente, mas veio natural ali. Uhum. A cena é tão linda. Eu, assim, eu, eu sou um cara que. A gente assiste a cena pra gravar. Eu não sou de passar muito, né? Porque tem gente que passa a cena inteira lá e grava e tal. Eu passo pouquinho. Mas essas cenas emotivas eu queria passar mais pra poder assistir e trazer aquela emoção uhum, pra mim uhum. e, e, e usar ali num certo, num certo limite, né? né? Não posso também...
1: Porque não claro, é, não, não pede. Não, é. Mas você que tem... Um... Que não é o meme do cara. Já é... viram esse meme que o cara tá chorando? Claro. Você... É. Ô, Mondone, depois coloca aí se depois. E, ah, e depois,
3: aí, aí é, é, usar esse, essa voz embargada ali pra, pra cena. Uhum. Mas, cara, tiveram alguns momentos gravando que eu, eu depois de gravar, você pede um momento, ó, me dá um uhum. momento, porque a próxima cena é o cara... Já deu um Normal. cut, o com a família, meu, vamos lá, vamos pra
1: piscina. Porque desses é uns flashbacks direto, direto, né? É, Muda eu tava chorando,
3: então pera um pouco, né? Segura, porque é realmente emotivo. Pô, eu tenho um paizão também, Que a vida inteira me acompanhou. Eu tenho um Jack Pearson na minha vida, né? Isso é incrível. <risos> meu pai cara. me levava pra jogar bola, ficava lá comigo, me comprava uhum. um negócio... E cara, é, é, eu me espelhava muito ali, eu tenho dois irmãos, então cara, é, eu, ver. eu espelhava ah. muito ali, então eu via aquela cena do paizão ali, eu falava, cara, tá aparecendo meu pai comigo, aquilo
1: emocionava na hora. Que legal, é uma pena vocês não muito. se encontrarem, porque a Beatriz fez a Kate, Sim. né, e vocês não se encontram, né, isso é muito louco. Vocês não chegam se assim... Encontra... Com... Não, não. Pessoalmente, assim, gravar, vocês não, não se encontram. Não, grava não, né? né? A gente ah. se vê. Se, se vê, encontra
3: tá? eventualmente nos estúdios, mas ah. gravar,
1: se grava Cara, tu viu individualmente, Deus? normal. tu, viu, tu vai Deus ter Deus. o bebê agora? Eu já tive. Você vai chorar? É. É. Cara, é sério pra brucutu chorar. É legal. É muito
0: boa. Ô, Bruno, isso aí vai. no seu braço é uma pokebola? É uma pokebola, mano. Porra, incrível. Eu sou mestre Pokémon desde 96, Nossa, né? agora você é, tá ligado? <risos> eu sou, Amo, vai sair agora, Sexta <risos> né? Sexta-feira. Pogadíssimo.
2: Uh, eu tenho, cara, eu tenho um Pokéwalker que aqui, minha bolsa não tá aqui, mas eu tenho um Poké uh, do... 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 do ah, é, não, a não alfa, do artigo, tá. Do,
0: do DS. Uh -huh. Eu tenho lá, ainda até hoje, cara. Eu sou viciadaço em Pokémon. Olha, eu também sou viciadaço. jogou a Seus agora? É, joguei. Cara, joguei. e esse eu achei... Eu... Assim, não... Ele é bem diferente, né? Sim. E assim, você, pra você encontrar seu Seus, você tem que completar Pokédex. Eu achei isso incrível, tá ligado? Incrível. Sim, eu, eu
2: sou um cara... Eu sou das batalhas. Então, eu participei de vários torneios online da Nintendo, várias uhum. paradas assim. A minha piranha é muito completar a Dex. minha sempre é. Tanto que eu fiquei na bad que eu falei, puta, eu vou ter que pegar todos pra ver o Arceus. Né? Que loucura é essa? Mas eu tô ansio... eu, eu joguei animal e eu tô ansiosíssimo pra esse novo agora, porque o Arceus é um mundo aberto, é. mundo entre as cidades né? a cidade, né? Exato. Tal, né? Esse... O, esse novo vai ser mundão aberto, e assim, vai... aí sim vai ser a realização do meu sonho de infância, que é você andar pelo é, um tô... mundo. Eu quero que ver se é eles vão conseguir executar, né? Porque o Sword and Shield ah, foi. Sim. Uhum, eu vi você falando é. eu, eu, tenho, eu tenho exatamente as mesmas ressalvas que você tem de pois gráfica, é, vamos, etc mas vamos
0: ver né porque eu tô bem animado com esse negócio aí eu tô, tô, tô tá, com pena dos outros jogos que eu queria jogar porque eu não vou jogar nenhum deles muito <risos> bom, é bom. bom, deixa eu falar que a rapaziada mandou muita mensagem pra vocês que bacana é, deixa eu ver aqui ó o, o Japeta mandou aqui ó salve tio Lausen o, o Bruno
4: <risos> muito
0: bravo dublado, parabéns, sucesso abraço do Japeta colorado do oeste de Rondônia
2: salve Serenubit. Tá?
3: Rondônia que legal
2: o eu... ah, que, que
0: é tio Lausen?
2: eu cara eu joguei por muitos anos World of Warcraft uhum. eu, eu eu era rogue e o, o, eu chamava ele de Serenity né o Japeta é como ele se chama hoje mas não é porque ele era o Serenity o Lizen uhum. era o meu personagem no meu personagem era é, o meu personagem que eu jogava era um rogue lá uhum. no World of Warcraft aí na nossa guilda eu era o commander dos rogues lá e, ele, e a gente fazia as porras das
0: raids com 40 pessoas Caralho, é, o World of Warcraft é legal o, ele mandou outra aqui foi o
1: Tio Bruno jogamos WoW juntos por 15 anos atrás é... dojae foda abraço Japeta tá lá. Antes de você ler esse daí, hum. a gente tava conversando que você não pode perder do Jack, você não pode perder a mão, porque senão fica o choro meio meme fica meio... Eu tava falando desse cara aí desse choro aí, coloca aí ah. ah. não fica assim é. Não pode ficar assim na dublagem né? Se o original esse assim, ele ia ter Sim, que ser é. Exatamente Você vai dublar, tem que dublar assim Mas não, mas não é o caso do Jack, né?
3: <risos> não, não é o caso...
1: O, o, o Jack, ele, ele não
3: chorava, ele fazia chorar, né? É, é, é... Quem tá assistindo é que chora ali, né? Uhum. Muito emocionante. Ó, o Oreo Joe Star, aí, Dá lá. É, fala aqui. Tenho 15 anos depois dos slogans
0: games com os dubladores do God of War Ragnarok. Fiquei curioso sobre como poder ingressar nesse meio. do God of Ragnarok é foda. É, sei lá, uma pessoa, sei lá, uma mulher que tem 15 anos que é... E atrás de dublagem, vai o quê? Vai atrás de curso? Como é que é? Assim? 15 anos? Sei lá, qualquer é idade? Até,
2: até os 18 anos, você pode dublar sem o DRT de, de ator. né? Até você ter 18 anos. Depois que você tem 18, você tem que tirar o DRT, uhum. seja por curso, comprovando o tempo de trabalho, etc. <risos> é. Mas o ideal, o ideal, o ideal é que vá atrás de um curso, porque como a gente falou aqui uhum. várias vezes, é o lance do trabalho de ator. né? Então, quanto mais
3: bagagem tiver,
2: mais fácil vai ser, vai ser para ele, ele ingressar com qualidade. Uhum. É,
3: exatamente. É o que eu sempre... Para quem me pergunta isso, é o que eu sempre digo. É, não dê o um passo maior que a perna né? uhum. Então assim Construa uma base de estudo importante Porque lá na frente vai valer a pena uhum. Então assim A gente mexe muito com língua portuguesa né? Com idiomas é, é importante que você tenha uma base de estudo Porque hoje o cara fala assim Não, eu quero ser dublador, eu tenho 14, 15 anos Posso, posso dublar, já, já, já tenho página Com, com fandub, quero Você vai ter que estuda Estuda, vai fazer teatro é, vai fazer um curso, vai, vai estudar, vai fazer uma faculdade, enfim que seja. É, mas você tem que ter uma base importante para você poder lá na frente é, ter isso daí para sustentar, entendeu? Eu acho muito importante o estudo para a pessoa. A pessoa tem que saber, tem que saber, tem que saber é, informação. Cara, tudo é, é a gente eu, desde o, eu estava esses dias dublando lá um negócio. Aí estava lá era um cara estava sendo uma carne. Era um programa de churrasco. Aí no texto tava assim... Meu, essa picanha não sei o quê. Aí eu olhei era é um filé mignon. Ah, Aí eu falei... Peraí, mas não é picanha isso aí. Isso é um filé mignon, né? Então, assim, cultura geral, entendeu? Você tem que saber essas coisas. Então aí vai pro ar picanha... Todo mundo que tá vendo lá que manja claro. de cara... Cara, isso é um filé claro. mignon. Não tem o corte da picanha. Você sabe... Então é, é, é importante você conhecer tudo isso. Você, você leitura tudo. Então vai fazer um curso de teatro. Vai se profissionalizar ator... Depois você vai atrás
1: de um curso de dublagem. Tem muita e, gente que e, pensa e, que o, o tom da voz, por exemplo, não é todo mundo que vai ter uma voz igual a sua, igual a sua, igual a do Juarez. Tem muita gente que pensa que o tom da voz importa. Não, tem voz para dublar, não importa. Não importa. A não importa.
3: importa. A articulação importa. Tá. A leitura a importa. a fala importa. A fala importa. Exato. Legal. Sim. Legal. Você tem que ser entendido, né? Uhum. Você é. tem que te entender. Alguns vícios, tem que tomar muito cuidado com alguns vícios de fala. Sim. A fala Só tem que ser tá que a demais...
1: demais. Eu tenho Por exemplo, um cara que tem um tenho, sotaque muito, polêmio, muito forte carioca, ou. Assim. Sei lá. É, mesmo paulista,
3: assim. Não posso dublar assim, meio. Não posso. Ah, tem para, certas meu. coisas que eu não posso falar, assim. Sim. Tem, 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 tem que ser uma coisa um pouco mais neutra, eu imagino. A não ser que peça, que a produção peça. né? Mas tem, tem pessoas que tem um sotaque é. um pouco mais forte carioca, uhum. ou paulistano. Aí tem que se moldar.
2: É, eu, Sabe eu, por quê? Eu, eu tenho uma opinião eu, muito polêmica Eu, deixar ele porque uhum. eu, sei que... é, eu tenho uma opinião muito Porque Fala. assim, o Brasil, ele é muito grande. Tá. Então a gente tem muito sotaque. Eu, pra Sim. gravar pra TV também, eu neutralizo. Eu, eu falo porta e falo mais. Eu não falo porta e não falo mais. Né? Eles pedem pra dar uma neutralizada. Mas não existe sotaque neutro. O Brasil, ele é gigante. O que a gente tá acostumado a ver hoje, que é o eixo Rio-São Paulo, etc., aí você tem, no grande grosso da parada, esse, o trabalho sendo feito dessa forma e todo mundo enxerga que essa forma é, entre aspas, a correta. Mas eu vejo... Eu tô, eu, a gente hoje, né, não vou dizer se isso é bom ou se é ruim, mas a dublagem está se pulverizando por conta da, de home studio, etc. Então, você está pegando pessoas com sotaque de outros lugares também falando, gente vindo de fora para morar aqui em São Paulo e tal... É claro que não pode ser um sotaque mega hipercarregado, porque cada personagem tem uma parada, mas se você parar para analisar, você pega no, no inglês, você tem um americano fazendo vários tipos de sotaques diferentes, porque os Estados Unidos tem vários, o inglês tem vários sotaques, né? Hoje a gente naturalizou que o Hill Hill São Paulo é o correto a se falar, mas eu acredito, e aí é por isso que eu falei que é muito polêmico, que. Daqui a alguns anos, isso vai deixar de ser uma questão, sabe assim? Tipo assim, é. vai ser mais natural você ouvir é. um pouco de sotaque. Claro que é o que o Wilkin falou, você não pode carregar nada, porque é. não pode trazer, dizer de onde você é dentro da parada, porque não é você, é o personagem. Entendi. Saca? Uhum. Mas vai ser um pouquinho mais natural você ouvir ali um R mais puxadinho, um S diferente, sabe? Ninguém vai falar no estúdio para você, não. Não fale esse R não, porque esse R é ruim, o R é retroflexo, porta. Assim, vai com o tempo vai
0: dar uma mudadinha nisso. Por é, eu eu, assim, quando eu fazia, né? Eu lembro que eles falaram falava pra mim na época lá, galera, assim, informalmente, que a referência era o William Bonner, uhum. sabe? Que o jeito que ele neutralizava o sotaque, apesar de ser isso aí que você falou, era, era a referência pra se falar, porque ele, né... Porque, porque ele é um dos grandes comunicadores da nossa Sim, história, isso, é e claro. o Brasil inteiro vê ele, isso é uma coisa, né, e tal. E eu lembro que... Sou do Rio, né? E a, as minhas professoras... Provavelmente vocês conhecem elas, é a Fernanda Fernandes e a Flávia Sade, né? É, era o estúdio da, da Marlene, lá no, lá no Rio. Isso faz muitos anos elas continuam muito louco, Faz muito tempo isso, tipo, 20 <risos> anos. E, e eu lembro que uma coisa que era muito comum lá, todo mundo riu lá, né? Que, era que elas corrigiam a gente sempre, que era que a gente não podia falar mesmo. Será pra, mesmo? Pra, é, é para criança é muito difícil, né, cara? Porque é, o, o carioca, ele come umas letras e tal, e mesmo é tipo, tem que ser me, muito difícil falar mesmo para a gente. É, o mesmo né? mesmo. É, então, né? Tem, né?
1: É. É, então tem, tem essas coisas. É porque é que mudar que eu... o seu sotaque é meio que reaprender a falar. Pois é. Sim. Porque é muito vício um sotaque. a sua vida vice. inteira falando dessa pois forma. É, Aí você entra para estudar isso e o cara fala, meu irmão, você tá falando tudo errado para mim. Você não pode continuar assim. O cara tem que reaprender a falar, não se comunicar. é
3: fácil, é. Mas é, é
1: coisa... De, de nível de, do cliente, cliente. Uhum. Sim, sim.
3: É. Falar, Não quero isso aí. Pode resolver, pode gravar Ué. Como é que vai fazer? É, o guerreiro medieval também.
0: não pode parecer o alguém... carioca da Lapa, tá ligado? É. É é. né? Tem, tem chama-espada aqui, é, é.
2: Exato. Mas, é, exato. Mas essa é a pira. Você, uh -huh. tem, você vai ter vários sotaques diferentes, mas você não pode regionalizar. Uh -huh. Eu não posso achar que o God of War foi dublado lá no centro do Rio de Janeiro. Isso. Entendeu? Tipo, não posso, porque é uma parada que não é no centro do Rio de Janeiro. Uh -huh. Essa é a, a grande disputa. Só antes de você trocar, eu só queria falar um negócio que você falou do, da Fandub, etc. É, eu queria falar uma parada dessa pergunta do menino de como ingressar na dublagem. Hoje, com a, com a tecnologia, etc., muita gente faz a fanduba, posta a Fandube na internet, fala, ah, eu, faço, eu sou o fã dublador do personagem tal, não sei o quê. É, eu enxergo assim, cara. A, a, a fanduba é legal para você aprender a, 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 a ter um primeiro contato com uma parada. Mas. Ao mesmo tempo que você começa a fazer muita coisa, você começa a criar vícios que Sim, você não vai exatamente. poder ter dentro
0: do estúdio. E que não vai ter o um diretor te explicando que, que, vai, que tá Exato, errado, e aí né? você exatamente. vai
2: ficar fazendo, fazendo. Então assim, eu não demonizo o dub como muita gente fala, que não, não tem que fazer, isso. eu acho que você tem que não, fazer é um legal, pouco é para você aprender, para você entender é. como que funciona o negócio. Mas é, dentro quando você, eu já fiz muita dub antes de começar a dublar e tal, eu, eu não postava né? na minha época, não tinha isso, né mas eu fazia para mim para treinar em casa. <risos> E eu ficava muito, muito tempo na mesma cena. Tipo, às vezes eu ficava, sei lá, duas horas para fazer um anel, saca? Porque eu não tinha experiência. E quando você vai dublar, me falaram isso uma vez, né? O, o Nestor Kess falou isso para mim uma vez e é uma pura verdade. Cara, não é legal você ficar muito tempo na mesma coisa. Por dois motivos. Primeiro, você não tem esse tempo no estúdio.
3: Eu não tenho duas horas para fazer um anel, né? Eu tenho que produzir 20 na mesma hora, pelo menos. Um anel, só para quem não sabe, são 20 segundos de uma produção. É um trecho de, uma de produção. segundos. Uhum. Um período de 20 segundos. Se você tem uma fala ali, dentro desses 20 segundos, conta como um anel. Uhum. Cada 20 anéis conta uma hora de dublagem, é isso. É, a... Então se você pode falar por 20 segundos... Desculpa, cara. Não se você pode tarde. falar por 20 segundos, você pode ter um oi. Em 20 segundos tá. é um anel. É, um é, um é a conta da mesma forma, Aham.
2: entendeu? Exato. A, a conta que, para quem não é da área, assim é a cada hora de gravação você tem que produzir 6 minutos de filme. Né? 26, 20 anéis dá 6 minutos. É, e é assim, você não tem esse tempo. Então você vai criar um monte de vício ali para você fazer, etc. De repente você quer gravar palavra por palavra da frase, porque para você... Mas, e não dá às vezes. Você pode gravar frase por frase, mas tem momentos que não tem edição. E aí você tá fazendo em casa, você acha que assim ficou legal e puta tem um monte de picote no meio. Então assim, de novo... Quer fazer a Fandube? Faça a Fandube, aprenda, né? Entenda ali como funciona, mas... Cara, vi uma cena faz uma vez, ah, ficou legal, já pega outra e, e é isso, né? Depois vai fazer o, o curso, porque... De novo, né? Como eu queria falar assim... E eu comentei, não é obrigatório, mas ele é essencial para você entender como funciona é. ali o... É, o, o é, te acho. Um
0: que tem no YouTube, que é muito famoso, é o Makers, né?
2: O, é. o vocês já chegaram a ver? De, já, de, já. De, já.
0: De, eu acho que eles mandam muito assim... Pra, eu, 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 Assim, quem não... É do meio você não, Eu acho não, que bem. eles são amadores cara, Porque ah, eles, Não tem muita gente Fazendo
2: É muito bom Eu, eu assim, acho que eles bom. fazem
0: Eu não sei se eles fazem estúdio e tal Mas a qualidade do áudio É muito boa é. também E eles mandam muito bem mas, Cara mas fizeram uma
1: fan Vocês devem conhecer o jogo A franquia Resident Evil Sim Os uh -huh. jogos E fizeram um fan Do Resident Evil 4 cara, muito bom também, é claro que você vê que um, uma voz ou outra ali não se encaixa mas cara, é, é fã do... Uhum. sabe, tá muito bom também.
2: Não, tem que muito, legal. cara, vou ser muito sincero tem muito fã dublador que manda muito bem assim, tem muito melhor que a gente que aqui tá, é profissional tá no mercado, uhum. né, mas de novo é, quem vê resultado não vê processo a gente não, você não sabe como que, como, quanto tempo demorou pra chegar naquele resultado se, né, se foi bom, se não foi bom, se foi estressante, se não foi interessante, então, é, de novo o, a dublagem ela tem um processo hoje pra você trabalhar, né, pra acontecer aquele negócio, então você fazer Fora do, do mercado é uma coisa. Quando você entra pra trabalhar, se você não tá acostumado, cara, você vai tomar um soco na cara. E aí você vai falar, puta acho que né, pode ficar comendo, enfim. Tem que ter as credenciais, tem né? Tem que ter, cara? exato. Tem, tem prazo, é isso, né, é. cara? Tem prazo
3: não. pra entregar as é, coisas. É você não pode, você, é. tem que, você tem que produzir no estúdio lá. Então, uma expectativa é que você faça tanto ali dentro do estúdio dentro daquele tempo. Uhum. Se você não produz, você começa a ficar improdutivo pro mercado. Uhum. Né? Como é que trabalha com essa pessoa, enfim. Então a, a pessoa tem que. O que ele falou, exatamente, né? Quanto tempo demorou pra fazer um bom trabalho? Não tenho certeza que é bom. Mas demorou muito mais do que demoraria se fosse para fazer dentro do estúdio. Uhum. Né? Uhum. Mas,
0: ó. Ó, o Mandoni mandou aqui, ó. Muito foda ver o Will Casimiro Flow Games falando desse jogo maravilhoso. Will, que gostei, gosto muito de Jojo. Eu vi dizer que você faz a voz de Jotaro. Consegue dar uma palhinha pra gente?
3: <risos> ai, ai, ai. Consigo, opa. <risos> que, mas que saco. Ele adora. <risos> mas que saco. Mandar um orar aqui, né? Bora. Posso gritar aqui, hein? Vontade. Deve, <risos> mas deve. Então Jota, quando vem o Star Platinum, ele faz assim. Eu
4: não, 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 não,
1: não, 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 o não, não, mas Bombadão lá. É, que fazem pose. Fazem pose, né? Sim. É, é
0: o o cara muito cara bom. Eles fazer as poses? É que gosta, né? O o o é, uma... é porque o, o, Briggs, o Briggs faz ah. algum do Jojo também, que tem um monte, eu não sei qual que ele faz. Não, eu já é. falei
3: aqui que quando eu bater 10 mil seguidores no Instagram, vai ter uma sessão de Jojo Pose. Opa! Ah, 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 ah olha ah, aí. Eu vou criar... Então, qual, 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 fala o seu Instagram aí, arroba o quê? Arroba o underline. Tá. E o seu, qual que é, Bruno? É arroba Bruno, underline Casemiro. Boa. Boa. Vai estar tá aqui na
1: descrição pra quem isso. pegou essa. essa
0: ó, parte. o Fênix mandou aqui, ó. Salve, primeiro, parabéns pelo incrível trabalho, o Wilk e o Brunão. Queria saber se vocês são fãs da mitologia nórdica, se conhecem os personagens, as histórias e usaram como inspiração. Já conheciam? Eu conheci. Mitologia um nórdica? Pouco. Inclusive
2: o Tiri, se não me engano, ele perde, ele perde <risos> a mão, não? Ele. O tiro, ele, ele... Eu acho que ele, ele perde a, fechada, a mão. Não, é, também, não, não, né? não, acho é, que ele, ele pode pode perde a mão. Do... Modo, do... Porque é. no, no... Ele vai alimentar
0: é. o Fenrir lá. É. E aí... no... Porque no o Assassin's Creed Valhalla acontece isso. Ele perde também. a mão. é
1: que também tem. assim Eu sempre indico esse livro. Que ele retrata muito bem, porque cada um vai contar de uma maneira diferente uhum. a, a mesma mitologia, né? Mas tem um livro muito bom também, pra quem quiser saber, que é um livro do Neil Gaiman, chamado Mitologia Nórdica. E é muito bom ali, ele retrata muita coisa legal. Mas é... é... A maioria conta assim mesmo, a parada do É, do, que acho que ele do vai do alimentar. O,
2: acho que o Loki fala para ele alimentar, alimentar o Ferreira que não é. vai dar nada. Ele, ah, então vamos lá, daí vai e come a mão é. dele. Né? Eu, eu conheço bem pouco, assim. Eu, eu, cara, o máximo que eu conheço foi de, de gente me contando. Eu nunca fui estudar uhum. a parada a fundo. É, assim. Eu já vi
3: que a foto do trailer é ele segurando aqui, que pode ter uma referência com o negócio da mão. Cara, uhum. ah, tem umas coisas aí que é, começa, né? começa. As teorias, é. começa
0: ficar analisando o trailer é uma loucura, porque assim, pelo menos eu, o trailer principal do God of War antes dele ter lançado, só engana, tipo é tudo mentira <risos> ali, sabe? Tipo, tudo que
1: a gente imagina não nada, nada. ali, nada. Isso é muito louco, você falou de teoria, porque hoje tem criador que, cara, depois que o jogo lança, ele não quer mais saber, porque o interessante é a teoria. É a teoria, exatamente, é o nosso <risos> jogo. Na hora que vem a verdade, é é não, não, graça, não né? Aí. Teoria da conspiração <risos> é
3: o
0: que vale. Ó, o Enzo Duny me mandou aqui, ó, salve galera, sou dublador do Rio de Janeiro e, e tô apaixonado pela localização desse jogo absurdo. Parabéns, gente. Valeu, Uau, Enzo. Carado, Enzo. Valeu, Enzo, valeu.
2: Enzo, é nóis, mano.
0: É, o Dani Spider, que tá sempre com a gente aqui, mandou aqui, ó, esses programas com dublador são um deleite. Seria massa com a Angry Boda e o Luffy, quem sabe alguma hora quem sabe Dani a gente ah, queria é muito legal. trazer o como é que é o nome o Odinho. o Odin do Friar o Campanelli. Campanelli Campanelli mas aí né, já tá com mais de o 80 Campanelli, anos é, é difícil e não
1: é todo mundo que é doidão que nem o Milton né é não, louco
0: <risos> né louco ah o John o John VK aqui no Instagram né Instagram arroba tv segue lá é perguntou Bruno qual foi fazer a dublagem do Cavaleiro Zodíaco do novo você está nessa? Ah, eu tô, cara. Eu faço Shiryu nesse hum, Cavaleiros maneiro. do Esse
2: é. é da Netflix? Da Netflix, uh -huh. é. é. Cara, para mim foi uma realização, num não de infância, assim, na verdade, porque eu sou da época dos Cavaleiros como a gente estava falando, da Manchete. Então, eu acompanho há muito tempo. Quando eu entrei para fazer o teste, eu nem sabia do que estava rolando. Enfim, eu entrei lá, o diretor falou para mim assim, falou assim, "Tá reconhecendo aí, Casemiro? Aí eu olhei para a tela... Falei, mano, não. O que, que é? aí ele, passa um pouco pra você ver, aí era a cena é, era uma cena que o isso tem no anime, né? enfim, não é spoiler pra nada mas é, é quando o Shiryu, ele é mandado pro Sekishiki que ele morre uma vez uh -huh. daí ele volta e uh -huh. tal, e eu fiz essa cena como teste aí eu vi lá e eu falei, cara que louco, eu falei, caralho, é Cavaleiros? ele falou, é foi nossa, que legal, aí eu falei ah, vou gravar qualquer coisa ali, né não sei o que, que vai ser porque enfim, tem todas as vozes e tal é, aí eu falei assim: você vai fazer teste pro Shiryu. Aí eu olhei assim, eu falei: mano, aconteceu exatamente o que você fala, Minha voz começou a falhar, eu comecei a ficar com medo, eu comecei a tremer ali. Eu precisei respirar um pouco. Eu falei: mano, peraí. Vamos lá, o que, que tá rolando? E aí, cara, a gente gravou foi do caralho, assim, foi animal. Eu, eu nem sabia que tava rolando essa parada, eu não sabia que ia ter teste, eu não sabia de absolutamente nada. E aí você fala: velho, né? Como que isso tá acontecendo? A galera dupla Cavaleiros há mil anos, né? 30 Sim. anos, né? Enfim. É aí que eu fui ficar sabendo que eles estavam renovando o elenco e não sei o que e tal. Mas assim, foi animal, cara. Poder participar. Até eu brinquei isso. Cada ceia que eu falo profissionalmente é uma, uma lágrima que escorre no meu olho porque eu falo, mano...
0: Que ah, animal muito tá fazendo ser, isso. Que animal, que animal. Sim, animal. Oh. O Ariel Gomes mandou aqui... A gente sabe que não, mas ele falou... Você já tinha visto o visual do Randall quando dublava? Não, né? Você não. não chegou a ver. Mas você... É, isso é curioso. Você tava imaginando... Como estava o Randall? Você tava tava. como o quê, assim? Cara,
2: é porque eu tenho muita, eu tenho muita referência dos filmes da, do filme da Marvel. <risos> Sim. Né? Então, eu tava imaginando alguma coisa muito parecida, né? Assim, nesse sentido. Eu imaginava que ele teria uns dreads, alguma coisa assim e tal. Mas eu, eu imaginava que ele era maior. que por mais que ele tivesse a voz que ele tem, eu imaginava que ele, por ser, sei lá, sentinela, o, o representante... Eu falei, cara, ele deve ser um cara grande, né? Uma coisa mais... É, mais parrudona. Aí não, ele é, é. né? O maluco mirradinho quando o Thor chega perto dele ali que eles, ó, ele ficou... No é, assim, não, ó. ele é mirradinho, mas ele é
1: embaçado. Não, ele é embaçado. <risos> ele é embaçado mesmo, é,
2: é. É, qual que é a pira dele, inclusive, né? Ele tem... Ele ele lê mentes, é isso, né? Ele consegue ah, é, ele, ele prevê
0: algumas coisas, ele lê ele, 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 ele Na verdade, o, o olho dele, né? Ele vê além é, dos reinos e tal. Então, do... ah, ele tem a parada assim, é. né? Esse é o um negócio do Randall.
1: Eu tô comentando, deixa até pra galera que tá na live aí se, para mais alguém, lembrou o Elios, porque me lembrou muito. Lembrou o Elios, né? Do assim, of War 3, na é, é verdade. Do of War 3, que é muito parecido é folgado, é muito rápido. Muito e, rápido, enfim. É fala isso, cara, depois, que gente, depois do Jack, eu só escuto o Jack. Desculpa o pessoal do <risos> TIR. Desculpa o pessoal do Jojo. É só o Jack agora. Que Mas isso é muito legal. Cara, é legal né? Porque assim, legal.
2: É, a referência que você tem da, do, do nosso trabalho, ele mexe muito com a emoção das pessoas. É. né Então assim, a, ref, a maior referência que você tem do trabalho daquela pessoa vai ser o que você vai ouvir na maior parte do tempo, Sim. né? E é, eu gravo para pras afiliadas da, da Globo lá, e aí toda vez que eu tô no Twitter alguém me marcar, o Kirishima tá lá nas, na, na Globo fazendo o anúncio. Isso por um lado é muito legal, você reconhece, por outro lado não é tão legal. Porque você fala, porra, eu não tô conseguindo me distanciar. Ah, do você personagem, é do personagem, né? É. É, então, muito assim, é Todo mundo tem essa referência. Você vai ter, eu, por exemplo, o, o Hermes, o Wendell, para o Hermes pra mim vai ser esse. Ah, o Hermes esse... é esse aí, ó. É. Esse é o Hermes, ah, é né? É.
0: é.
1: Esse aí já Nossa, tá quase gráfico, na, né? nas últimas. É, é, gráfico, é. outra não. coisa, né? Mas é isso mesmo que é. a gente tava falando, que, que ele falou que você falou, né? Puxa, eu não consigo ouvir muito o tio, uhum. eu lanço mais ele. Cara, depois do eu tô ouvindo o Jack. O Jack Porque acho que a voz é mais próxima, próxima pró né? Próxima, você é. faz mais Pro. a
3: Aí eu mantenho, o Jack é mais a minha é, voz. Mesmo, é, é por isso, né? Então. É, é, isso Pô, é isso
0: aí. Ó, é só a última aqui: o W. Duns mandou aqui e perguntou qual é o. Dos
3: personagens que vocês já fizeram, qual é o favorito de vocês? Vocês têm algum? Difícil escolher um favorito, né? É. Mas esse que a gente comentou aqui, pra mim é. Fala ele, aí, fala, aí, é. fala <risos> ele. O, o, Jotaro, o Jotaro mudou minha carreira. Tá. Então isso aí eu tenho que, eu tenho que valorizar claro, muito, assim, claro. né? Então hoje muita gente que me segue, muito carinhosa com o meu trabalho tal. Tá? Um beijo pra todo mundo, inclusive, que tá aí assistindo a live. Tá lá por conta do Jotaro e apaixonada pelo Jotaro. Então o Jotaro, eu acho que é o personagem mais importante da minha carreira. E o Jack Pearson também é um personagem maravilhoso. E agora o Tier, cara personagem tá. enorme. Olha. Literalmente. Literalmente, né? Literalmente. A galera, tá, a galera tá me
1: corrigindo aqui, é o Hermes. O ah, Hermes. É o Hermes. Não, mas aquele é, é o Helios. <risos> não, então, a galera tá falando do, do Hermes que ele é mais rápido. Então ah, tá. O Hermes. Não, mas o Helios também. É o Helios também. esses também são chatos, hein? Ah,
2: vamos lá todo mundo aí. Eu acho que pra <risos> mim, cara, é, a gente tem. Eu, pelo menos, eu tendo a me, a, a, a me apegar nos personagens quando eles têm alguma coisa a ver comigo ou que alguma coisa na minha, na minha vida me fez, né? Tem uma parada, tem alguma coisa com a história. Eu acho que eu, eu gravo um anime que chama Haikyuu, que é um anime de vôlei, e eu jogo vôlei assim desde os 12 ah, anos legal. de idade, tá ligado? Eu, tipo, eu gosto pra caceta. E a primeira temporada de Haikyuu ela é basicamente te ensina a jogar vôlei, né? Uhum. Então, o, o Kageyama, que é o levantador lá e tal, uhum. é, ele é muito parecido com o que eu era quando eu jogava, né? Eu era um cara que eu queria ganhar pra caramba, eu, queria, né? eu, queria, eu não era a mesma posição dele, mas eu queria sempre ganhar, eu queria fazer o meu melhor, eu ficava bravo que nem ele ficava, então eu me identifico muito com ele assim. Então, claro, o Kirishima foi o que mais alavancou a minha parada, agora também, o Raindo também. É, tiveram outros, mas o, o Kageyama ele tem esse lugar especial por conta de ter feito. De, de, eu, ter, de eu saber o que, que ele sentir em quadra, sabe assim? Então, eu gosto muito dele, cara.
0: 90. Gente, muito obrigado Nossa, por ter vindo aqui, demais, foi hein, bom gente. demais prazer, foi um prazer conversar com vocês muito bom. É, rapaziada, é a gente vai mandar vocês lá pro Flow, tá? As redes dos dois vão estar aí na descrição também é. e sexta-feira a gente vai ter o Rafael Grassetti aí tá? Monstro. então, monstro muito obrigado a todo mundo que ficou aqui até agora obrigado mais uma vez, Valeu, vocês gente, terem obrigado. Gente. obrigado pelo convite obrigado. prazer é estar aqui,
3: obrigado para todo mundo que acompanhou aí a live Brunão, prazer dividir a bancada com você. É bom e demais. E, pô, até a próxima.
1: Valeu. Até obrigado você. por tudo, gente. Valeu, parabéns, parabéns, obrigado pelo convite. Tamo junto. Excelente o trabalho de vocês. Os obrigado, valores, obrigado. olha, tá obrigado. Muito, obrigado bom. Mesmo, muito bom. Mesmo.
0: Valeu, rapaziada. Falou, valeu. Tchau.